0: Cześć wszystkim, zapraszam na 133 odcinek Untalk de la Rambla, w którym podsumujemy pierwsze ruchy transferowe Barcelony i porozmawiamy o możliwych rozwiązaniach taktycznych, jakie zaproponuje Szawi w kolejnym sezonie. Jak zawsze, zachęcamy do zostawienia subskrypcji na kanale, łapek w górę, e, oceny podcastu na Spotify. A jeżeli chcecie wesprzeć naszą działalność, to również możecie to zrobić m.in. za pomocą platformy Patronite. Także serdecznie zachęcamy. Link oczywiście znajdziecie w opisie filmu. Tymczasem zaczynamy. Pisaliście w diemach, kiedy wraca tok, kiedy znowu będziemy nagrywać, kiedy kolejne live'y, oto jesteśmy, krótki okres roztrenowania, natomiast wracamy z waszym ukochanym formatem dotyczącym FC Barcelony, Maciek Miko dzisiaj ze mną, siemaneczko. Dzień dobry. Jak tam po sezonie, detoks od piłki, czy próbujesz tak. jakoś ciągle uh. żyć futbolem?
1: To znaczy, starałem się robić detox, natomiast no, chociażby młodzieżowe mistrzostwa wielu kategorii wiekowych sprawiły, że przynajmniej te fazy pucharowe oglądam. Natomiast staram się piłki na razie nie dotykać za dużo.
0: To ja po tym szalonym sezonie dałem sobie na wstrzymanie, z ostatnim gwizdkiem w ostatniej kolejce powiedziałem pas, śledzę tyle, ile trzeba, żeby zachować jakąś tam ciągłość, ale powiem Ci, że taki odpoczynek od tych wszystkich, przede wszystkim afer, niezwiązanych z futbolem, rasizmem i tak dalej, tak dalej. To wszystko powiem Ci, że dobrze, że, że ten okres roztrenowania od piłki przyszedł, bo już było naprawdę bardzo gorąco, ale już trochę zaczynam tęsknić za Zakopaniem, więc akurat ten, ten okres przedsezonowy i turnę zbliża się wielkimi krokami. My sobie porozmawiamy dzisiaj o trochę innych tematach, o transferach, bo nie mieliśmy okazji jeszcze podsumować tego, co dzieje się w Barcelonie. Nie tak gorąco jak w zeszłym w okno transferowe to letnie, natomiast też trochę się dzieje. Więc przejdźmy sobie płynnie do tematów, bo mamy już potwierdzone w zasadzie trzy transfery. Jeden taki niepewny, czy kiedy do nas dołączy, ale już wiemy, że Gundogan i Inigo Martinez będą z nami kopać, jeżeli oczywiście ich zarejestrujemy od, od nadchodzącej kampanii. Także od nich sobie zaczniemy. Nie będziemy pewnie podchodzić jakoś bardzo skrupulatnie do profilu tych zawodników, natomiast bardziej ujmiemy to w takim kontekście taktycznym, na co możemy liczyć i, i co będzie mógł właśnie zaproponować Szawi. Dlatego y, może zacznijmy sobie w ogóle od, py- od takiego pytania, w jakiej roli według Ciebie Gundogan przychodzi, czy jest to zawodnik od razu do pierwszego składu, czy jednak być może szawi nas zaskoczy i będzie to jakiś łącznik pomiędzy ławką rezerwowych i, i pierwszym składem, jak Ty widzisz jego, jego rolę w nadchodzącym sezonie?
1: To znaczy wydaje mi się, że... Transfer takiego zawodnika na pewno rozważany jest z automatu do, do pierwszego składu, natomiast czy tak się wydarzy, to myślę, że odpowie nam poniekąd presezon i te pierwsze mecze. Wydaje mi się, że na tym etapie, kiedy mm, tak naprawdę nie do końca mamy jeszcze skrystalizowaną i kadrę i wyjściową jedenastkę, wydaje mi się, że Czawi będzie dużo wariantów testował, natomiast wydaje mi się, że niezależnie od wszystkiego ze startem sezonu Gundogan będzie grał w pierwszym zespole, czy to będzie u góry, w miejsce niejako Gawiego, dajmy na to, czy u dołu w miejsce wakujące po buskecie, natomiast wydaje mi się, że to jest zdecydowanie zawodnik do pierwszej drużyny, do pierwszego składu i będzie tych minut zaliczył bardzo dużo. Chyba straciliśmy Rafała. W każdym razie, jeśli można to troszeczkę rozwinąć, no Gundogan ma dużo możliwości ustawiania się w linii pomocy. Wiele głosów mogliśmy już słyszeć, że nie będzie problemu z tym, żeby zagrał głęboko. Na pewno jest w stanie to zrobić, natomiast wydaje mi się, że trochę marnować jego potencjał ofensywny na pilnowanie pozycji, na stanie głęboko w środku, na zajmowanie się tą podstawową konstrukcją pierwszą ataku jest trochę mało sensowny. Nawet sam Robert mówił, że skrzydłowi są zbyt oddaleni, za mało jest gry środkiem, a Gundogan tej gry środkiem ofensywnej prowadzić i umie i lubi, I robi to często i tak był wystawiany, i tak grał najczęściej w ostatnim czasie u Pepa Guardioli. Wydaje mi się, że tak będzie najlepiej z niego skorzystać. A jak faktycznie będzie, zależy pewnie od tego, co jeszcze w tej kadrze się wydarzy, bo jeżeli zakładając, że jesteśmy w tym momencie naszego naszego przygotowania do sezonu, no tak naprawdę, no to Pedri, Franki i Gundogan są opcjami do pierwszej jedenastki. Tylko to, czy Xavi będzie planował granie czterema pomocnikami, czy wykorzystaniem czterech pomocników na boisku będzie zależało, czy będziemy oglądać kolejnego. Wydaje mi się, że, my, że obie próby będą testowane, To znaczy z jednej strony na pewno będziemy chcieli wykorzystać tę troszeczkę wzwyżkującą formę ansów z końcówki sezonu, całkiem udane występy w kadrze, może nie zawsze poparte golami czy, czy bardzo groźnymi sytuacjami, natomiast widać po nim, że motorycznie zaczyna wchodzić na trochę wyższe obroty i, i już ten ruch jest dużo bardziej dynamiczny, te, te ruchy są bardziej zdecydowane dużo częściej wchodzi w pojedynki, nie boi się tych pojedynków, nie boi się grać w kontakcie. No gdzieś ta pewność siebie po tych urazach wraca do niego. No i też wydaje mi się, że będziemy próbowali grać też 4-3-3 z wykorzystaniem właśnie na lewym skrzydle Ansu, a nie tej wersji z szeroko grającym, biegającym box-to-boxbaldę. To też w takim wypadku wydaje mi się, że... Guntogana można wykazać na bardzo wiele sposobów. Wszystkim jest to tak dobry zawodnik, że na warunki ligowe to wręcz można mu dawać nawet trochę odpoczywać, no bo pamiętajmy, że jest to zawodnik jednak już po 30. Jest to zawodnik, który w poprzednim sezonie rozegrał masę meczów i to jest zawodnik, o którego trzeba będzie nam dbać przede wszystkim, bo będzie niezbędny na takie mecze w Pucharzach Europejskich, gdzie to doświadczenie umiejętności będą kluczowe i gdzie w ostatnich latach najwięcej tracimy, no tam będą musieli grać po prostu Yy, najlepsi. Yy, przede wszystkim wydaje mi się, że konstrukcja będzie musiała się na stałe tak czy siak zmienić z faktem, że nie będzie prawego obrońcy póki co z tego co wiemy. Yy, to też to ustawienie 3-4-3 wydaje się yy, najbardziej prawdopodobne. Pytanie tylko, czy będzie to taka wersja, gdzie yy, Balde biega bardzo szeroko, czy na przykład próbuje wchodzić w linię pomocy, co robił Alba, co co robił Sergi Roberto, czy co co się działo po prawej stronie często, a wtedy z możliwością wykorzystania Ansu. Zresztą można sobie przypomnieć taką próbę takiego grania 3-4-3 z Balde i jednocześnie posiadaniem Ansu na boisku, bo to działo się w meczu z Realem Sociedad na Anoecie w poprzednim sezonie. To było było wczesną jesienią. I wtedy w drugiej połowie Ansów szedł na boisko, ale nie zajął miejsca na skrzydle, tylko zajął miejsce w dwójce ofensywnych pomocników wtedy i naprawdę działał tam bardzo elegancko, bardzo dobrze tam chodził i współpracował z Robertem i dawał to asysty i bramki, więc jest to też jedną z opcji. Wydaje mi się, że z, jeżeli oczywiście Dembele będzie zdrowy, to w takiej samej roli, czyli w tej dwójce górnych pomocników ofensywnych możemy też wystawić Rafinie, albo przynajmniej spróbować go wystawić, bo jak wiemy, nie jest to zawodnik, który, który lubi biegać szeroko po skrzydle, tylko schodzi głębiej. I, I wydaje mi się, że to też może wyglądać trochę tak, że gdyby na przykład udało się sprowadzić prawego obrońcę, czy to będzie Ivan Fresneda? No tutaj coraz więcej wątpliwości, yy, ostatnio pojawiła się opcja Pablo Mafeo, wydaje mi się, że też trudna do zrealizowania, bo to są generalnie podobne, a prawdopodobnie i wyższe koszty, yy, bo on ma klauzulę odstępnego około 30 milionów euro i wydaje mi się, że Majorka nie będzie aż tak skora do negocjowania tej, tej ceny, no spesz, za Zakangilina nie zamierzali czegokolwiek negocjować. No i tą trzecią opcją cały czas jest wyposażenie João Cancelo, który wydaje się najbardziej sensowny, ponieważ daje opcję na obu stronach. No i wtedy można byłoby ten trend odwrócić tej, tego rozłożenia akcentów i postawić właśnie na prawdziwego Lego, lewo skrzydłowego, którym wtedy byłby Ansu. Przesunąć tą linię trzech obrońców bliżej lewej strony, gdzie to skrajne skrajnym lewym obrońcą i lewostronnym środkowym obrońcą byłby Inigo Martinez, o którym za chwilę pewnie powiemy, no i wtedy można byłoby całą tą naszą strukturę po prostu przesunąć ze strony na stronę, to też wydaje się bardzo fajne z z punktu widzenia zmian taktycznych. No właśnie, kiedy możemy sobie całą tą stronę przesunąć na lewo, ten akcent ofensywny, no a ten defensywny wtedy obrońca prawy mógłby biegać właśnie box to box, gdybyśmy takiego prawdziwego prawego obrońcę mieli. Dlatego wydaje mi się, że Chawi nadal szuka jednak takiej opcji, no bo to otwiera nam naprawdę dużo nowych możliwości, grając teoretycznie to samo, ale jednak no zmieniając strony jest to jednak co innego.
0: Siema, już jestem. Małe problemy techniczne. Okazało się, że internet ciągle na wakacjach i nie jest najlepszej, w formie fizycznej, więc musiałem zmienić urządzenie i teraz jestem z telefonu, więc jak trochę zacznie mi się ręka trząść, to bardzo przepraszam, ale to jeszcze nie ten etap, że mam stabilność gimbala w nadgarstku. Słyszałem, że się omawiać tematy związane z zabezpieczeniem prawej obrony, I nie nie wiem czy już ten samograj poszedł na tyle daleko, że musimy do tego wracać, ale szczerze mówiąc nie słyszałem co mówiłeś, więc na pewno jeszcze będę chciał posłuchać, także dotkniemy tego tematu mam nadzieję. Dobrze, to
1: to może idźmy teraz trochę dalej, a potem spróbujemy do tego może nawiązać, żeby zachować ciągłość.
0: Jasne, to wiesz co, ja na liście będę sobie zerkać, nadal mam pod ręką... Kwestia Gundogana i niego Martineza. Powiedzieliśmy sobie, że Gundogan to oczywiście zawodnik pierwszego zespołu i pierwszej jedenastki. Ja się z tym absolutnie zgadzam, bo kiedy ściągasz piłkarza takiej jakości, przede wszystkim to, co podkreślał Darek Maruszczak w swoim artykule, jest to piłkarz, który jako jeden z niewielu może było, yy do Pedriego dołożyć taki akcent nawiązujący do bardzo dużej kreatywności w środku pola i to jest coś, co na pewno mnie bardzo cieszy. No oczywiście te zalety związane z kreowaniem samej gry, czy wchodzeniem między liniami, holowaniem piłki, ale też dodaniem tego akcentu takiego wynikającego z umiejętności znalezienia się w polu karnym, to jest wszystko bardzo ważne, o ile oczywiście... E, sprawdzi się jego forma również w Barcelonie, bo wiemy, że Barcelona już nie takie talenty potrafiła, mówiąc e, brzydko, deprecjonować i degenerować do, do stanu, że w ogóle nie przypominali piłkarzy z poprzedniego sezonu. Zwłaszcza z Manchesteru City też my znamy takie przypadki, kiedy piłkarze mieli być wielkimi talentami okazywały się inaczej. No ale Eric Garcia czy Ferran to są piłkarze innego Formatu. Natomiast nawiązując jeszcze trochę do roli Inigo Martineza w przyszłym sezonie, wiem, że tak kojarzę, być może się mylę, być może pamięć mnie myli, ale wydaje mi się, że jesteś fanem transferu tego zawodnika do Barcelony.
1: Tak, i ja byłem fanem tego transferu do Barcelony już od bardzo dawna, bo tak naprawdę ten temat Inigo Martineza ciągnie się za Barceloną przynajmniej dobrych 5-6-7 lat. Prawda jest taka, że gdy Inigo Martinez zamieniał Real Sociedad, na Bilbao, wtedy można było uważać, sądzić, że jest to zbyt mały klub dla rozwoju kariery Inigo, wtedy może pamiętacie Manchester City wyciągnął Amelika Laporta no i Bilbao potrzebowało kogoś na wysokim poziomie do swojej defensywy no oczywiście szukają tylko wśród urodzonych Basków no to też Inigo nawinął się idealnie No i zdecydowanie za długo zasiedział się w Bilbao, jak wiemy zawodnicy z kraju Basków nie są aż tak chętni do opuszczania tych swoich drużyn z regionu, Bilbao też bardzo dobrze płaci generalnie, nie mają gdzie wydawać pieniędzy, więc więc mogą mogą dawać naprawdę wysokie kontrakty i tych najlepszych piłkarzy zatrzymywać na stałe, dlatego najczęściej tam widzimy te kontrakty ośmioletnie na przykład, które podpisał ostatnio chociażby Ojan Sunset. A wcześniej innyaki Williams, teraz czekamy na, na taki sam kontrakt dla, dla jego brata Niko. To też no, można stwierdzić spokojnie, że gdyby Inigo Martinez miał ekspozycję. Na przykład Ligi Mistrzów, której nigdy nie miał, z racji tego, że występował w klubach, które po prostu w tej Lidze Mistrzów nie grają, a często w ogóle nie grają w Pucharach Europejskich, więc już nawet nie ma żadnej tej ekspozycji, no to ja myślę, że gdybyśmy gdybyśmy mogli go oglądać powiedzmy od 5, 6, 7 lat w Mistrzów i w drużynie, która walczy o tytuły, w drużynie, która walczy w Europie, czy to byłaby Barcelona, czy Real, czy może jakaś inna drużyna, No ale generalnie z reguły to Barcelona była na na tapecie i, i, i ewentualnie Real właśnie jako te najmocniejsze drużyny hiszpańskie, no to myślę, żebyśmy go stawiali naprawdę na równi z być może nawet i z Pujolem i, i z Ramosem, prawda? No bo to jest na pewno zawodnik, któremu nie brakuje umiejętności. Tak samo miał problemy zdrowotne jak każdy z wyżej wymienionych. No natomiast tak jak mówię, no jeżeli grasz, grasz w zespole no przy, powiedzmy sobie uczciwie średnim, nawet będąc jego najlepszym zawodnikiem i, i obrońcą na, na wysokim poziomie, No niestety gdzieś aż tak wysokiego poziomu, który osiągnąć byś mógł, no nigdy nie zrobisz. I, I teraz w Barcelonie być może będzie miał wreszcie czas, żeby udowodnić swój potencjał europejski, nie tylko ligowy, bo oczywiście w samej Hiszpanii bez wątpliwości jest czołowym defensorem od wielu lat no i właśnie tutaj trochę nawiązując do tego co już mówiłem wcześniej kiedy, kiedy postanowiłeś zniknąć na sekundę wydaje mi się, że Inigo daje nam bardzo fajną opcję, jeżeli właśnie potrafilibyśmy znaleźć tego prawego obrońcę albo nawet spróbować to robić przez przesuniętym balde, moglibyśmy tą naszą asymetrię zupełnie odwrócić, prawda moglibyśmy zepchnąć całą linię tą trzyosobowy blok do lewej strony wtedy Inigo pełniłby rolę takiego kundę powiedzmy na no tego prawdziwego, prawego obrońcę, który zastępuje w miejscu swojego vis-a-vis, swojego nie-vis-a-vis, tylko swojego przed sobą swojego, swojego skrzydłowego, po prostu ofensywnie, no to wtedy moglibyśmy ten cały akcent przesunąć w lewo zamiast w prawo, no i zmienić zupełnie ułożenie gry, co byłoby według mnie całkiem korzystne, być może, zatrzymując tą całą strukturę 3-4-3, po prostu zmienić akcenty stronami. No i to też się wydaje ciekawa opcja, no bo do tej pory nie było takiego w naszej drużynie zawodnika lewonożnego środkowego obrońcy, którym można byłoby zaufać i który te zadania by mógł spójnie wypełniać, a akurat Inigo i w rozegraniu pił- i w grze w piłkę, i w rozegraniu piłki, i w długim podaniu, i w troszeczkę krótszym, i w krosie e, czuje się bardzo dobrze, więc będziemy mieli teraz po dwóch stronach zawodników, e, którzy naprawdę dobrze podają e, na duże odległości, bo Kunde też to umie robić bardzo dobrze, chociaż on to woli robić bardziej po linii niż krosowo. To też ja uważam, że może szybko bardzo się okazać, że tą linię, e, linię obrony e, będą tworzyli Inigo, Araucho oczywiście i tak naprawdę to między Kunda a Kristensenem będą się odbywały te pojedynki. Te pojedynki, kto kto Tymonce de Gala będzie się znajdował?
0: To właśnie było jedno z moich pytań do ciebie. Czy nie obawiasz się tego, że transfer Inigo i jego ewentualna dobra forma wymusi to, że Kunda będzie mimo wszystko takim piątym kołem u wozu w Barcelonie? Już abstrahując od tego jaką miał formę, bo wiemy, że tam po mundialu był spory zjazd, natomiast no, wiemy, czym to było spowodowane i że ta liczba minus, jakie rozegrał, miała na to bardzo duży wpływ, ale no, ja sobie wyobrażam taki scenariusz, w którym rzeczywiście Balde robi za takiego wyżej wysuniętego wahadłowego i Nigo e, uzupełnia trójkę z Christensenem i i i nagle okazuje się, że dla Kunde po prostu nie ma miejsca w Barcelonie, więc trochę się tego obawiam, powiem Ci. No,
1: może tak być, natomiast no wydaje mi się, że co jak co, ale w Barcelonie, akurat tego, że mamy jakiś tam na, na jakiejś pozycji wreszcie urodzaj i nie musimy się martwić, przynajmniej tak no na starcie, o jakieś drobne czy, czy większe urazy, no to jest na tyle komfortowa sytuacja, że, że na nią nie będziemy narzekać. Więc słowo mi się, no to, to, to nie bardzo no bo jeżeli Kunda będzie po prostu przegrywał rywalizację sportową z trzema innymi obrońcami, no to po prostu będzie ją przegrywał i i jeżeli nie będzie umiał jej wygrać, no to czy to on, czy to jakikolwiek inny zawodnik, bo to równie dobrze może być Inigo, równie dobrze może być Christensen, natomiast tu mamy ten, ten małą przewagę w tym wszystkim, że każdy z tych trzech zawodników, no może poza Inigo, bo on już jak tutaj przyjdzie, to zakładam, że będzie tu kończył karierę, no chyba, że jeszcze będzie chciał sobie gdzieś pokopać już tak naprawdę na peryferiach futbolu za te 2-3 lata.
0: Inter Miami no tak, jest a... fajnym kierunkiem podobno ostatnio z Barcelony, Bo i, i, I Messi, który już jedną nogą był w Barcelonie, też poszedł się jednak się w ostatnio i, 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 I o Albie się trochę mówi. A i mu przecież, się przecież, przecież Suarez też tam ponoć się wybiera, jeżeli Gremio mu nie wpisze tego w klauzulę. A jak oni tam
1: wszystkich pościągają, to my będziemy więcej oglądać tych meczów Interu-Miami niż, niż La Liga pewnie coś czuje, bo jakby tam się taki reunion całej La Ligi tych wszystkich zawodników, którzy kiedyś tutaj się o tej jej wielkości Yy, że tak powiem, decydowali i teraz będą gdzie indziej, już traf- trochę na starość, trochę na emeryturze. No to mówię, na no jeżeli dołączyłby do nich Ramos, Suarez, no to naprawdę byłoby Słuchaj, to. Słuchaj, to Ty nocy jesteś włączyć.
0: koneserem futbolu, który w ostatniej kolejce Ligi Hiszpańskiej włącza Baja z Hetafe zamiast Barcelona z Celtą. Więc mam, mam nadzieję, że mówisz Cóż. to w formie żartu z tym Interem Miami, ale z drugiej strony jestem w stanie uwierzyć w to, że rzeczywiście będziesz tam zerkać.
1: Znaczy, na pewno z ciekawości będę chciał zobaczyć. No, wątpię, żebym zawalał noce tylko po to, żeby oglądać mecze słabej drużyny MLS. Natomiast wydaje mi się, że, że każdy z nas, jakiś tam sobie pojedynczy meczek, czy, czy, czy to na żywo, czy z odtworzenia, e, pewnie by nie chciał zobaczyć. No, jednak tutaj sporo pewnie, będzie takich pewnie. emocjonalnych momentów, zakładam, dla kibiców Barcelony przede wszystkim.
0: Ale wspomniałeś o czymś, co jest o tyle istotne w kontekście Barcelony i przyszłego sezonu, że... E, Nie masz wrażenia, że my już trochę rozmawialiśmy o tym, że mamy tak spory wybór, dużo obrońców, dużo skrzydłowych i tak dalej i przed poprzednim sezonem rozmawialiśmy o tym, że Xavi będzie miał takie bogactwo, jeżeli chodzi o dostosowanie taktyki pod przeciwnika, to znaczy jeżeli będzie chciał grać, no nawiążę teraz do ataku, bo tam, tam to było takie bardzo, bardzo plastyczne, że e, Rafinha, Dembele, Ansu, Depay, Ferran i w zależności od tego, jaki profil zawodnika będziemy potrzebować, to wówczas takiego profilu będzie używał Xavi i teraz w obronie robi nam się podobna sytuacja, że jeżeli będzie ktoś potrzebny na zasadzie będzie gry Kunde, no ciągle mamy serzego Roberto na tej prawej obronie, to będzie grał on. Jeżeli będzie potrzebny Inigo Martinez, to będzie grał Inigo Martinez. Jest Marco Alonso, który przecież przedłużył kontrakt, kontrakt i też w razie czego może wskoczyć za Baldę. Baldę jest w świetnej formie. Ciągle gdzieś jest Serik Garcia. Pamiętajmy, że Chad i Riad przebija się bardzo powoli, ale się przebija do pierwszego zespołu. Nie boisz się tego, że trochę wpadamy w tę samą pułapkę i zamiast stabilnego systemu w obronie będziemy mieć po prostu e, taki mishmash, z którego nie będzie nic wynikać?
1: Nie, bo w sumie jeśli uczciwie ocenić politykę transferową Barcelony od, od tych powiedzmy dwóch lat czy, czy trzech okienek, no to trzeba przyznać, że nawet jeśli te, te transfery nie do końca w perspektywie czasu się udały, powiedzmy typu Ferran, prawda? czyli te oczekiwania były, były większe, oczywiście to miał bardzo dobry początek, z czasem niestety, niestety to się gdzieś wszystko wygaszało. No to trzeba przyznać jednak, że to są transfery, nawet te bezgotówkowe, no są po prostu coraz lepsze zwyczajnie. Czyli no, wcześniej był Alonso, a teraz jest Inigo, prawda? No, wcześniej był Kessie, teraz jest Gundogan, prawda? Czyli gdzieś cały czas cały czas poziom zawodników, którzy do nas przychodzą, się podnosi, nawet jeśli to są zawodnicy trochę starsi, którzy nie mają już może wielkiej wartości rynkowej, albo nie będą jej mieli za rok, dwa, kiedy mogą nam już być średnio na przykład potrzebni, czy nie zarobimy na nich w przyszłości. To, to nie jest nasze zmartwienie w tym momencie, bo rażymy na żadnym zawodniku nie umiemy zarobić, więc tu się nie ma co martwić, że się wydarzy coś, co się na pewno wydarzy. No, a po drugie, no to, to są transfery na już, to od razu widać, prawda? To nie są transfery, które mają nam przynieść jakąś przyszłość. To są transfery, które mają dać nam teraźniejszość i, i to wydaje mi się, je, yy, może zadziałać, yy, no bo tak jak mówię, no jakość tych zawodników jest po prostu wyższa. No natomiast gdzieś pozostaje z tyłu głowy też taka sytuacja, no, w którą się spotykamy właściwie co okno transferowe. To znaczy chcemy dokonać jakiegoś transferu, chcemy dokonać jakiegoś ruchu i się okazuje, że najpierw trzeba sprzedać tego, 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 tego i tamtego. prawda? I nagle mamy kadrę 30 kilku ludzi, który zanim wykonamy ruch do przodu, no to musimy wykonać tych 8-9 do tyłu. A co, jak wiemy, no u nas no, niestety nie jest, nie jest to łatwe. Każdy z naszą, naszą sytuację. No my też nią się chwalimy w mediach po prostu. Ja nie wiem, czy to jest celowe zagrywki, czy to są po prostu jakieś nieumiejętne pilnowania tematów. Natomiast no jeżeli... Cały świat w każdej sprawie wie, co się dzieje w Barcelonie, ile mamy pieniędzy, na co możemy, a czego nie możemy, co musimy, a co wręcz powinniśmy. No, jeżeli każdy o tym wie, no to nasza pozycja negocjacyjna w każdej sprawie jest po prostu marna. Każdy wie, że i tak musimy sprzedać tego zawodnika, więc tak jak mamy sytuację teraz z Lenglet, gdzie tak naprawdę taki Lenglet, czyli zawodnik, który rozgrywa ponad 2000 minut w Premier League, w Tottenhamie, czyli w drużynie, no, która jest, no powiedzmy, górna dziesiątka, prawda, w dobrym wieku, Francuz, no to tak naprawdę taki zawodnik w Premier League to kosztuje 20, 30, 40 milionów i kupuje go Wolverhampton, nie mówimy już wcale o górze, mówimy o dole. No a my jesteśmy w sytuacji, w której my po takim, powiedzmy, no może nie jakimś super sezonie, na niego nie warto być może dla to wydawać dużych pieniędzy, tylko my się kłócimy o 5 milionów dosłownie, czy to jest 5 czy 10 zawodników w świetnym wieku, po udanym sezonie, po udanej adaptacji w lidze, Mamy sytuację, w której mamy zawodnika, którego nie jesteśmy w stanie sprzedać, a w tym samym czasie drużyny Premier kupują jakichś yy, najgorszych łosiów po 20-30 milionów, więc bo każdy wie, to Tottenham wie, że my i tak go musimy sprzedać, że możemy czekać i, i udawać, że nie musimy, że szukamy i tak dalej, że możemy go dołączyć do składu, ale nie możemy, bo jego pensja jest zbyt wysoka, my się musimy go pozbyć jak najszybciej i to Tottenham o tym wie. Nikomu się nie spieszy tak naprawdę yy, tam, więc, yy, więc no, my w tej pozycji nie mamy. I, no, jak widzimy z tym Lengle, on na razie nie trenuje. On ma do końca tygodnia nie trenować. Nie wiadomo, czy pojedzie do, do Stanów Zjednoczonych, no bo cały czas się człowiek martwi, żeby on jakiegoś urazu przypadkiem jeszcze nie złapał teraz w tej przerwie, no bo to już byłaby katastrofa, bo już wtedy na pewno go nigdzie nie zepchniesz. No, to są nasze problemy. I wtedy zostajemy z taką kadrą wyładowaną wieloma zawodnikami, których nagle nie potrzebujemy. No i to rzeczywiście może budzić takie ryzyko, że jeżeli na przykład taki Nigo Martinez się nie sprawdzi, albo będzie miał problemy z kontuzjami, co ostatnio niestety było było częstsze w tym sezonie, chociaż tam z Bilbao takie wieści chodziły, że kibice podejrzewali, że on te trochę urazy, no trochę je fejkuje, że tak powiem, że nie do końca szybko chce wracać do tego zdrowia, że zdaje sobie sprawę, że są jego ostatnie tygodnie, miesiące w kraju Basków, że on już nie chce jakiegoś urazu nowego odnieść, który mu powiedzmy zepsuje ten plan. Przejścia do Barcelony, który gdzieś tam już w styczniu był, był przygotowany. No i powiedzmy. Była on nam taka historia o
0: zawodniku, który udawał kontuzję rzekomo, żeby wydobrzeć przed Mundialem, a potem na Mundialu okazało się, że wcale tej kontuzji nie udawał. I to. No to ten. E, no ale to był też zastanawiam taki. Zastanawiam się, czy to nie będzie podobny Case.
1: No, był taki Memphis Depay, nie? Niedawno.
0: Co no myślałem, nie, jem, bardziej, to... myślałem bardziej o Benzemie, ale. Nie, nie, śmieję no się, bo, bo ze, że z Memphisem było to samo.
1: Z Memphisem było to samo, no też nie mógł wrócić, nie mógł wrócić, mistrzostwa świata, mistrzostwa świata, prawda, nagle zmienia klub i tak łapie uraz, prawda, no więc jakby
0: widocznie to Bywa wszystko, i tak.
1: wszystko jest, jest, jest na końcu uczciwe po prostu. Czy miał, czy nie miał, to teraz już
0: na pewno ma. A jeszcze jedna rzecz odnośnie do tych dwóch zawodników. Pamiętam, jak sobie rozmawialiśmy jakiś czas temu, że ograniczenie liczby minut dla Gawiego będzie dobrym rozwiązaniem, to znaczy biorąc pod uwagę oczywiście jego dyspozycję i to, że w pewnym momencie... Trochę, ten jego, trochę ta jego forma może nie tyle stanęła w miejscu, no bo jest to jest młody zawodnik, który się rozwija, ale widać było, że potrzebuje alternatywy, żeby trochę inne też aspekty gry do, do taktyki wnieść. I Wydaje mi się, że tu jest duży, duża zaleta Gundogan'a, że rzeczywiście Gavi będzie mógł czasem odpocząć i pełnić rolę takiej drugoplanowej postaci, a niekoniecznie będzie na ten najważniejszym mecze musiał wychodzić. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz.
1: To znaczy, no ja nawet chwaliłem Gaviego, pierwszej części sezonu zwłaszcza, bo widać było, że zaczyna coraz lepiej rozumieć swoją rolę. Oczywiście nadal ma wiele do poprawy, natomiast na ta odpowiedzialność, to nazywaliśmy to ładnie odpowiedzialnością taktyczną, e, działała po prostu na jego korzyść. Coś, co wydawało się jeszcze kilka miesięcy wcześniej, że no, on jest lekko na tym placu trochę nieogarnięty. Dużo chodzi na raz, prawda? No, potrafi zostawić za sobą e, trochę przestrzeni, e, czy podjąć złą decyzję. Natomiast to się trochę zmieniało. Natomiast tak jak mówisz, no, z czasem, kiedy tak młody zawodnik Rozgrywa dosłownie wszystkie mecze, cały czas. Gra non-stop. Eee, tak naprawdę, no nie oszukujmy się, w drużynie, która no nie jest do końca przygotowana do tego, co ma robić na boisku. Tak przynajmniej ja uważam. To znaczy, wydaje mi się, że wiele meczów w Barcelonie po prostu nie poszło po jej myśli. Mimo tego, że potrafiliśmy te mecze wygrywać, eee, zwłaszcza w, w tym roku kalendarzowym no to ciężko mówić, że to był zaplanowane zwycięstwo w ten sposób, prawda? To było widać, że to było dużo męczarni, dużo problemów z konstrukcją ataku, z decyzyjnością, z ostatnim podaniem, z przedostatnim podaniem często. No i Gavi generalnie się bardzo gdzieś wpisywał. W tę charakterystykę, czyli problemy z podjęciem tej ostatecznej decyzji, kiedy to zawolnik, który teoretycznie nam cały czas gra wysoko i często to od niego zależy, jak akcja się potoczy już w finalnej, zwłaszcza po tych wszystkich odbiorach, które były naszą największą zaletą swego w pewnym momencie, no to, no to wiadomo, że ten zawolnik, który tą, tą piłkę odbiera albo który jest jej blisko, no to zdecyduje, co się dalej wydarzy. No i kiedy on tego to podanie zepsuje, no to oczywiście cały ten pressing, który został wykonany, cała ta praca przy odbieraniu piłki po prostu się marnuje. No i, i Gavi niestety to marnował. Zresztą rozmawialiśmy nawet przecież o tym Podczas rewanżowego meczu z Realem Madryt Na Camp Nou, gdzie ta kontra poszła Właśnie z takiego niedokładnego, bezmyślnego podania W środek pola karnego, gdzie nikogo nie ma I to było właśnie podanie. I to nie na było
0: jego jedyne takie podanie bo tam były I to nie, było, cztery, nie, to było identyczne. trzecie albo
1: czwarte Dokładnie, to tak. było któreś tam takie podanie Tylko to się skończyło akurat jak się skończyło I to, ten mecz na mnie jako trochę wtedy Zamknęło już wtedy Bo, bo, bo gdzieś tam żeśmy się, się poddali Po tej jednej bramce, chociaż no nie, nie, nigdy nie zrozumiemy Pewnie, pewnie dlaczego no natomiast no na pewno i przede wszystkim też no, gra z zawodnikiem, przede wszystkim który wydaje mi się, że dla Gawiego to powinna być właśnie taka, oczy, taki oczywisty kierunek, ten Gundogan. To znaczy zawodnik, który może grać na wielu pozycjach, który ma ciąg na bramkę, ale który również może yy, zabezpieczyć strefę głębiej. Yy, I to wydaje mi się dla Gawiego jest droga, czyli taki zawodnik bardzo uniwersalny, ale w tej uniwersalności jednak z konkretnymi zaletami. Nie taki mymłon, który po prostu jest od wszystkiego, czy od niczego. Nie taki Kesy, który po prostu niezależnie gdzie go postawisz, to on wykonuje to jakoś tam swoje zadanie lepiej lub gorzej, tylko ono po prostu nie ma jakiegoś specjalnego celu i niczemu w drużynie nie pomaga. Natomiast gdyby robił to w wersji takiej gundogan, czyli możemy ustawić go głębiej, możemy go ustawić wyżej, możemy go ustawić w różnych formacjach, no to ja bym się cieszył posiadając takiego zawodnika i zawodnika młodego z taką energią, który się w takim kierunku właśnie rozwija, no i który przede wszystkim by można było mu na boisku zaufać, bo wydaje mi się, że to jest kłopot u Czawiego przede wszystkim przy wybieraniu składu. On wybiera zawodników, których zna i którym ufa. I kiedy musi coś zmienić, kiedy musi zaryzykować na przykład ze zmianą, to na przykład nie bierze pod uwagę zmiany taktycznej, bo wie, że tych pozostałych dziesięciu chłopa biegało, na przykład tych czterech pomocników, biegało przez jakiś czas i są dobrze w nim w grani, więc łatwiej wynimienić ten jeden element niż wszystkim zmienić grę. No natomiast to nie do końca zdawało egzamin, no bo jeżeli nagle zamieniałeś Pedriego i wstawiałeś Sergiego Roberto, zamieniałeś Gaviego i stawiałeś Kessiego na przykład, no to sorry, Gregory, ale niezależnie jakbyś chciał zagrać to samo, no to to jest po prostu technicznie niemożliwe, bo ci piłkarze nie mają w ogóle takich możliwości na taką grę. I to mnie troszeczkę obawiałoby przed następnym sezonem bez takiego prawdziwego, solidnego wzmocnienia tej linii, więc naprawdę cieszmy się, że udało się to zrobić po naprawdę praktycznie bezkosztowo, no bo tam pewnie jakieś, jakieś, jakieś finanse dodatkowe wchodzą w grę, my to pewnie się dowiemy o tym za rok, dwa kiedy. No natomiast no cieszmy się, że udało się takiego Gundogana, który rzeczywiście w wywiadzie od razu mówi, on jest gotowy tutaj na rywalizację, to nie jest żadne odcinanie kuponów, okay. to na razie cieszmy, że, że takiego zawodnika nam się udało sprowadzić, bo on nam dużo zmieni generalnie, bardzo dużo. Przede wszystkim zmieni to, że zaczniemy atakować środkiem, o co gdzieś domaga się Robert Lewandowski, czego praktycznie w ogóle nie było i przez to, że tego nie było, no to i posiadając tak naprawdę jedno skrzydło, no to cała ta, cały ten atak jest postawiony w jednym, w jednym miejscu, w jednym sektorze, w jednej strefie tak naprawdę i tam wszyscy się skupiają, kiedy piłka gdzieś sobie krąży w drugie, w inne strefy, na przykład w środku. No w środku to już nikt nie podchodzi praktycznie, bo ten strzał prawie nigdy się nie wydarza, prawda? No teraz będzie szansa, że jednak z tego środka zagrożenie pójdzie, więc też zwolni boczne strefy przede wszystkim, prawda? Czyli kiedy piłka będzie w środku, to ktoś się będzie nią zrywali w obronie, interesował troszeczkę bardziej niż tylko pilnowaniu, żeby ta piłka nie poszła
0: do Bogu. Oby, oby to wszystko zaskoczyło. Ja też mam dosyć duże oczekiwania wo- wobec tego transferu. Eee, Wittor Roque, odchodząc już sobie od tematu tych transferów, które będziemy od- oglądać w najbliższym czasie, wiemy, że Brazylijczyk jest już oficjalnie przez Barcelonę ogłoszony, natomiast no, według tego, co na ten moment się mówi, w Barcelonie będzie mógł zadebiutować dopiero od sezonu 2024-2025, także kroczek czekania. Natomiast długi czas toczyły się takie rozmowy, jakiego, jakiego zawodnika powinna Barcelona ściągnąć. I z jednej strony mówiono właśnie o, o Brazylijczyku jako e, zmienniku, alternatywie dla, dla Roberta Lewandowskiego. Z drugiej strony podawano przykłady takich piłkarzy, którzy są już trochę po drugiej stronie rzeki, tej piłkarskiej. I, i bliżej emerytury tutaj przewijał się Obama Young bardzo długo. Natomiast no, wiemy, że finalnie postawiono na młody talent i... Ja długi czas uważałem, że lepszym rozwiązaniem byłby właśnie ktoś pokroił Yanga. to znaczy gość na już, który wchodzi i te, no samo Obama Yang to pokazał, te 10-13 bramek nawet w pół roku jest w stanie zdobyć, natomiast czasem jak zacząłem oglądać, jak rzeczywiście Brazylijczyk prezentuje się na boisku, jakie ma walory, jak bardzo jest pazerny na piłkę, jak potrafi się przepchnąć w polu karnym, ustawić i pomimo tej swojej toporności, jak bardzo skuteczny potrafi być e, w polu karnym, czy też na jego gdzieś tam na, na przedpolu, to wydaje mi się, że Barcelona zrobiła mimo wszystko dobry ruch. No oczywiście porozmawiamy sobie jeszcze o, o kwocie tego transferu i co, co o tym uważamy, natomiast pozostając w temacie samego profilu zawodnika, uważasz, że Barcelona dobrze zrobiła ściągając jego, a nie właśnie kogoś takiego jak Obamy Young, kto byłby rozwiązaniem na jeden sezon?
1: Nie no, bardzo dobrze, bo prawda jest taka, że. No wiadomo, najlepiej by było gdyby on dołączył do nas teraz, no tylko znowu teraz, w tym momencie jak stoimy tutaj sobie czy siedzimy, rozmawiamy, no to Barcelona w pierwszej linii ma Rafinię, Dembele, Maroberta, Roberta, Ferrana, Ansu i Abdę. czyli ma siedmiu zawodników, no ktoś pewnie odejdzie. Chyba, no bo ciężko mi sobie chyba, wyobrazić, że chyba. wszyscy oni zostaną, prawda? No ale zakładając, że być może będziemy grali bez tego klasycznego lewego skrzydła często, no to ktoś po prostu musi odejść. No to w tym momencie za Roberta według mnie na dziewiące spokojnie może grać Ansu. Ja w ogóle zawsze widziałem Ansu bliżej środka bramki, przynajmniej w świetle bramki. Jak wiemy, może grać też Feran, więc gdzieś tu taka opcja by Kapu jest. Znowu bałbym się, że teraz przychodzi ten Witor Roque, i tak naprawdę jest Robert i Dembele, którzy są zdrowi i są ulubieńcami trenera i on nie bardzo gra. Generalnie fajnie jest go mieć w odwodzie, no super, natomiast no, my najbardziej byśmy chcieli, żeby te młode chłopaki grały. I ja to doskonale sobie zdaję sprawę, że jeśli wydajesz na transfer no tyle, ile on tam będzie kosztował dokładnie, bo to się jeszcze cały czas zmienia, jak widzę, no gdzieś tam ogólny zarys mamy, ale gdzieś ogólny zarys mamy, więc to jest kwota dla nas na pewno duża. Więc nie po to go na pewno sprowadzasz, żeby on teraz na ławce siedział, prawda? Jasne. Meczów jest bardzo dużo, każdy dostaje swoje szanse, będzie mógł się wykazać. No natomiast fakt, że on na stałe, nawet grając bardzo dobrze, zastąpi Roberta, to bym się nie spodziewał. Znowu jak oglądałem Witora Roque, a no nie było tego dużo, ale gdzieś mi się tam udało jakiś mecz obejrzeć, no to on się też czuje, jeżeli już biega po jakimś skrzydle, bo on generalnie to jest dziewiątka. Tutaj chyba się nie ma co specjalnie czarować, że to zrobi, to nie będziemy robili teraz Realu Madry, który będzie z Gulera, robił skrzydłowego, prawda, to jest zawodnik do środka, do środka na dziewiątkę, a nawet kiedy on biega trochę po skrzydle, to on znowu się trzyma bardziej tej prawej strony, tak naprawdę, bo on z tamtej strony lepiej mu wychodzi dyregulowanie, bo on to robi, bo on to robi to zewnątrz głównie, jak zauważyłem, a bardzo chętnie chodzi w pojedynki generalnie, po obu stronach, jeśli się tam znajdzie, no, ale generalnie już go kieruje bardziej na tą prawą stronę, jeżeli już samego z siebie. No, natomiast no jest zawodnik, który naprawdę lubi pojedynki, wygrywa ich sporo, jest bardzo skuteczny. Yy, ja już teraz nie chcę skłamać, ale wydaje mi się, że co drugi celny strzał, i to chyba nie cały, ląduje po prostu w bramce. Czyli, czyli co on oddaje strzał celny, to, to praktycznie można powiedzieć, że jest tego bardzo poważne zagrożenie. No jest ale, bardzo ale wiesz
0: co, przerwać ci, bo wydaje mi się, że ta statystyka musi być uzupełniona tym, jakie to są strzały, bo on często gdzieś te piłki łapie na piątym, dziesiątym metrze. No tak, ale my rozważamy stawcow, go w której... kontekście
1: napastnika. No to jeżeli napastnik dla mnie strzela tapina z trzech metrów głową na pustą bramkę, to najważniejsze, że się tam znalazł, bo nieraz widziałem takie zagrania wzdłuż złośnieni pola karnego Barcelony, gdzie nikt nie stał i można było zrobić tapina i wygrać mecz, a nikogo tam po prostu nie było, więc to też zmienił Robert Lewandowski, gdzie wiele piłek latało na piątym meczu, a nikt ich po prostu z nich nie docierał, więc no jakby to
0: jest napast. Nie, Jeżeli jasne, jasne, robi, to, to, nie niech chcieli 20 ujma, tapinów ale... w sezonu,
1: to ja będę się zadowolony siedział, prawda? Jasne,
0: pe- pewnie, pewnie, tylko żeby właśnie to było jasne, że te ten co drugi celny strzał kończący się bramką, że to nie jest uderzenie tam powiedzmy z 16 metra. Tak, okieniu, ale są to też to główki jest skuteczne ze, wykorzystywanie... ze stałych fragmentów. No tak, tak ale są to główki ja. ze stałych
1: fragmentów po walkach powietrznych, prawda? Są to, to przy też jego wzroście
0: hmm. też jest jakieś absurdalne, bo nie tak, pamiętam bo on jest teraz nie dokładnie on znaczy... nie no on jest coś no, no, już
1: to jest kawał byka, ale to jest niski chłop. No. To jest naprawdę, no nie wiem, z to nie więcej na pewno, Czy to jest maluch tak naprawdę. Mi się kojarzy no. 72, no ale... No może być, no to czyli to, no mówimy o gościu, który jest, no, tej, że tak powiem, w tej płaszczyźnie wzrostów Messiego tak naprawdę, bardziej niż dojrzałego napastnika wielkości Hosselu teraz, prawda, będzie w Madrycie. E, no, takiego typu nawet Robert, czyli pod met 90, no to nie będzie taki napastnik. Natomiast tak, no to jest, to jest trochę mały, lu- znaczy mały, młody, bo on Suarez też był mały, to jest, to jest to jest, to jest po prostu młody Luis Suarez dla mnie. Być może trochę Lautaro Martinez. Wcześniej troszeczkę takie porównania do, jeżeli ktoś jeszcze pamięta, takiego szalonego brazylijskiego napastnika Adriano. To też mi się trochę, trochę z nim kojarzy. Jest to bardzo silny zawodnik. Jest niski, ale jest bardzo krępy. Jest, ma bardzo nisko osadzony środek ciężkości. Taki właśnie Alames. też po, Trochę jak Arda Guller który, teraz, Guller, który teraz trafił do Madrytu. To są zawodnicy, którzy bardzo dynamicznie i, i, dryblują i bardzo szybko zmieniają kierunek. Są trudni do bronienia. Gdy oglądałem mecz, to dużo fauli było na na nim popełnianych. Co prawda w Lidze Brazylijskiej te mecze są trochę zabawne, jak mam być szczere, jak ma być cztery są dosyć o, zabawne. Są mocno chaotyczne. Ja powiem Ci szczerze, że podziwiam tych wszystkich kibiców, którzy tą Ligę Brazylijską mocno śledzą, bo o ile zakładam, że na tej samej górze te, te drużyny i pewnie się to inaczej ogląda, pewnie Libertadores to też inna para kaloszy. No natomiast ten mecz, który ja oglądałem tylko Paranaense, no to, to też tam był jakiś rywal z powiedzmy z najwyższej półki. No to ten mecz rzeczywiście to było takie, no takie trochę... No pitu pitu w warunkach europejskich, no bo w warunkach europejskich to połowa tych rzeczy by się po prostu nie wydarzyła, bo tam był chaos, tam było dużo gry indywidualnej, strat była masa, te piłki latały nad głowami albo po autach, gdziekolwiek, ciągle nieporozumienia. No mówię, to ja podziwiam ludzi, którzy tak mocno się zaangażowali w ligę, na e, przykład brazylijską czy Ameryki Południowej, bo no, naprawdę trzeba mieć serce do tak, oglądania takiej piłki, zwłaszcza po takiej naszej europejskiej.
0: Ale to też może dobrze, że rokę przychodzi do Barcelony dopiero za rok, bo podejrzewam, że gdyby przyszedł teraz, ja nie widzę takiej sytuacji, w której Xavi daje mu jakąś znaczną liczbę minut. To znaczy podejrzewam, że pełniłby rolę głębokiego rezerwowego. A mam taką cichą nadzieję, że w jeszcze kolejnym sezonie, 24-25, Lewy już będzie... Znaczy, nie życzę tego lewemu oczywiście, żeby był w słabej formie, ale podejrzewam, że może być już na tyle słabszej formie względem tego nadchodzącego sezonu, że już będę, będzie więcej okazji do tego, żeby Witora Rokę wpuszczać na, na dłuższe okresy na boisko. Także może wcale na złe nie wyjdzie to, że przyjdzie do nas trochę później. Jak widzisz kwotę tego transferu? Bo informacje są różne, natomiast ta najbardziej drastyczna dla nas, która jest pewnie też najczęściej podawana, to jest 30 milionów stałej kwoty, 31 milionów zmiennych, uzależnionych od pozycji w rankingu do złotej piłki, występów, bramek, trofeów, 13 milionów podatków. I jeszcze wspomina się o tym, że 20% z następnego transferu, jeżeli wyniesie on ponad 61 milionów euro. Jak to rozpatrywać? Bo wszyscy już w zasadzie przypisali te kwoty tak, jakbyśmy mieli zapłacić na raz całą i, i kosztowało to niemal, że tamte 70, 75, tak, około.
1: To znaczy, słuchaj, jeżeli, jeżeli z Witorem Roque, Barcelona stanie się najlepszą drużyną w Europie, on będzie czy na świecie, on będzie zgarniał złote piłki, no to słuchaj, jeszcze ja nie dołożę do tych bonusów. No, słuchaj, kluczem, do, kluczem przy tworzeniu bonusów w umowach jest to, no, żeby te bonusy aż się chciało, żeby się spełniły, prawda, żeby to było wręcz celem, żeby spełnić te bonusy. I takie, wydaje mi się, głównie bonusy ma Witor Roque. I nie, nie, nie już nie zaczynając wojenek, no to nie, nie, porówny, nie porównujmy tego do transferu Enrika, bo ja tylko przypomnę, że bonusy na przykład w, klauzu w transferze Endrika są też takie, że do kwot transferu wydaje mi się 2,5 miliona euro jest na przykład za każdy 5 bramek zdobyte w Brazylii. Więc kiedy Hendrick strzela w Brazylii, a nawet jeszcze nie dotarł do Realu, 5 bramek, to wydaje mi się, że kwota skacze o 2,5 miliona na przykład. Więc to nie jest bonus, który, który Real zapłaci za to, że Hendryk strzelił dla nich bramki, tylko wręcz zapłaci za to, że przychodząc do nich ich nastrzelał dla Palmeiras. prawda? Więc to nie można takiego bonusu porównać z bonusem za to 3 złotej piłki, prawda? No,
0: oczywiście, ale, ale no, ja się no, zgadzam z tym, dobrać... że to. Przynajmniej tak nakreślone, bo one nie są jakoś mocno sprecyzowane, ale no nie no, podoba, mi się, pod, podoba mi się zapis, że, że no, w zależności od, od wygranych trofeów tak kwota rośnie, no bo wtedy to możemy podejrzewać, że ma realny wpływ ten transfer na to, co Barcelona będzie prezentować. Się,
1: ale nawet jeśli by nie miał, no to klubowi wiedzie się na tyle dobrze, że jest, na przykład ma pieniądz, żeby, żeby ten bonus wypłacić prawda? i nie jest to dla niego problemem. Najgorzej jest wtedy, kiedy wypłacasz bonus, a nic kompletnie ten transfer ci nie daje a bonus i tak wypłacasz bo on na przykład zagrał 20 meczów prawda czy tam 25 sami żeśmy układali w kontraktach Trinkao bonusy, znaczy nie bonusy tylko obowiązkowy wykup za 10 rozegranych minut prawda więc on go, ten bonus spełnił, prawda, w drugim meczu, prawda, bo w pierwszym nie grał, drugi drugim na 10 minut i czy tam rozpoczął od pierwszej minuty i ten bonus już był załatwiony, prawda, już było wiadomo, że go, że go Sporting musi, musi wykupić. No więc to są takie, to, są, to nie są bonusy, to są tylko rozkładania płatności, znaczy, że tak powiem, w amortyzacji czy, czy w czasie, bo to nie jest żaden bonus, to jest pewniak, prawda, czyli kupiłeś zawodnika i na pewno zapłacisz ten bonus, tylko chcesz po prostu tą kwotę transferu trochę jeszcze rozbić, bo też bonusy są przecież do tego, żeby nie płacić całej kwoty od razu, poniekąd, tylko dlatego, że dopiero wtedy, kiedy rażę, sprawdzisz że sprawdzisz, że będziesz po prostu to robił później. Będziesz to wypłacał później, ten bonus. Więc więc, więc to mnie bardzo nie martwi. No, z tego, co widziałem, naprawdę można się chłopakiem jarać, wydaje mi się, bo, bo naprawdę przypomina, przypomina nam stare i dobre. No mówię, świetnie się zastawia. Bardzo dobrze się obraca z piłką. No mówię, to... To jest taka naprawdę, to jest trochę tak, że on ma i te dobre strony, ale też złe strony, które miał Luis Suarez, prawda? Czyli też jeszcze te częste niedokładności, te takie zabierania się z piłką, że ona potrafi z jednej strony czasami idzie idealnie, prawda? Jeszcze przejdzie pomiędzy nogami cały zawodnik i strzela strzela bramka, czasami ona po prostu na leci. Więc mówię, te takie wszystkie, wszystkie plusy i minusy niemal, niemal Luisa Suareza ma w jakimś tam stopniu. Ale, ale, ale mówię, Luisa Suarez
0: stopni... 2-0 biorę w czemu?
1: Nie no, dlatego mówię, to jest zawodnik, który na pewno ma ogromny potencjał, zresztą tak samo jak ten Endrik, to też nie o to chodzi, żeby teraz stawiać jednego nad drugim, bo obaj są i w Brazylii i w Europie widziani, widziani jako tacy naturalni po prostu liderzy przyszłości kadry. No Vitor Roque ma już pierwszy mecz w kadrze zaliczony, zostanie, jak z tego co słyszałem, będzie powołany we wrześniu na mecze na mecze kadry brazylijskiej. Nie wiem, jak będzie z Endrikiem, Natomiast on tam też powoli zaczyna się się budzić po tym tym ciężkim początku tego roku kalendarzowego. Więc, więc nie, no nie martwiłbym się tym generalnie. Cieszę się, że najfajniej by było, gdyby po prostu Witerok mógł na przykład dołączyć w styczniu, bo, bo tak się kończy sezon w Brazylii i wtedy byłoby, wydaje mi się, najfajniej i być może to nadal jest wykonalne, pewnie w zależności od tego, co się jeszcze wydarzy z naszymi finansami i z finansowym Fair Play La Liga i na co będziemy mogli sobie pozwolić, bo na razie tak naprawdę, póki nie mamy porejestrowanej kadry, która już z nami jest, no to nie bardzo wiemy w ogóle, co się dzieje. Wiemy chyba tylko, że Rafał nam znowu zniknął jak myślę. Zatem o czym teraz? Możemy sobie na przykład przejść do sytuacji takiej, że cały czas interesujemy się Oriolem Romeu. I, I tutaj wydaje mi się, że mogę dorzucić 2-3 grosze, bo na wstarcie warto byłoby sobie powiedzieć, że Oriol Romeu, o ile dołączy do Barcelony, no to nie możemy nazywać go zastępstwem Busquetsa, bo Oriol Romeu nie przychodzi tu jako zastępca Busquetsa, to nie jest zawodnik w typie Busquetsa, to nie jest zawodnik, który mógłby pełnić taką rolę jaką pełnił Sergio, to jest zawodnik, który przychodzi uzupełnić kadrę niskim kosztem, dać jej coś, czego ta kadra po prostu nie ma, bo, bo takiego, powiedzmy, takiej fizyczności, jaką ma, jaką ma Orillo Romeo, to u nas po prostu tego nie ma. Też gra bardzo dobrze długim podaniem. Widzę w ogóle wszystkie te transfery razem z uzupełnieniem tego, co się działo w poprzednim sezonie, czyli rozwoju Frankiego go jeśli chodzi o to dłuższe podanie. Właśnie Oriol Inigo świetnie gra piłkę długą. Jest kundę. Dużo wskazuje, że ta gra może być dużo bardziej bezpośrednia i i nastawiona na pojedyncze podania. Na przykład to, co się dzieje w Realu Madryt, czyli Toni Kroos, który bije kolejne rekordy własne z sezonu na sezon podań progresywnych, czyli zdobytych metrów podaniami progresywnymi, no bo on po prostu coraz więcej gra długich piłek i, i coraz częściej konstrukcja ataku Realu Madryt jest bardzo szybka i te piłek lata bardzo dużo, no więc ten siłą rzeczy te wyniki w, tym, w tej transmisji ofensywnej piłki się, się polepszają i to się wcale nie dziwi, jeśli w Barcelonie stanie się bardzo podobna sytuacja, żeby po prostu z tych naszych szybkich zawodników umieć skorzystać, takich właśnie jak z Dembele i z Balde prawdopodobnie, no bo Ansu na razie tej szybkości jeszcze jeszcze brakuje i w się zdziwić, będziemy grali bardzo podobnie I, i Oriol może nie da nam spokoju w rozegraniu, choć to jest zawodnik, który bardzo dobrze operuje piłką i, i, i nie, nie widzę tutaj powodu, dla którego mielibyśmy się o to martwić, no na pewno nie jest aż tak kreatywny, nie jest tak wspaniale przygotowany jak Busquets, jeżeli chodzi o, o rozdawanie podań, o kreowanie, o przygotowanie w ogóle całej akcji, tylko że też on nie musi tego robić tak naprawdę. Nam bardziej potrzeba zawodnika, zakładając, że Frankie de Jong będzie grał w pierwszym pierwszym zespole i będzie grał głęboko, w tej dwójce z dołu, no to Oriol siłą rzeczy będzie grał obok niego i on nie będzie dla nas zawodnikiem, który musi nam kreować, który musi konstruować, który musi się wybijać technicznymi umiejętnościami, tylko to będzie zawodnik, który ma zabezpieczyć strefę, a w tym jest świetny, bo Mówiąc o, o jego fizyczności, my nie mówimy o intensywności, bo to nie jest też zawodnik, który szybko biega na przykład. To nie jest sprinter. To jest zawodnik, który się coś wolno porusza po boisku, ale dobrze zabezpiecza swoją strefę, coś czego u nas zawsze brakowało. I na przykład mamy sytuację, już, o którą trochę wspominaliśmy. Czyli sytuację, yy, kiedy Gavi traci piłkę yy, w meczu z Realem rewanżowym Copa del Rey i idzie tam kontra i tam pamiętamy taką sytuację, że Marcos Alonso popełnia błąd, bo nie wie, czy faulować na środku boiska mniej więcej i ostatecznie puszcza zawodnika. No Oriol wie, że faulować i się nad tym nie zastanawia i popełnia taktyczny faul, dostaje żółtą kartkę, ale bramki nie ma. No i to jest coś, co często takich najprostsze, oczywiste granie, które nam sprawia po prostu problemy, bo nie jesteśmy przyzwyczajeni po prostu do takiego grania. Oriol jest. No i trzeba też zaznaczyć, że Oriol jest po absolutnie świetnym sezonie w Gironie, która w tym roku kalendarzowym, po Mistrzostwach Świata, gra od Barcelony piłkę i ładniejszą, i, at- i naprawdę skuteczniejszą po prostu. A Oriol jest dla tej drużyny bardzo ważny, jeżeli chodzi o głębokie e, rozegranie. Więc ja Oriola się w ogóle nie obawiam bardzo będzie się cieszył, jeśli do nas dołączy. Już dzisiaj takie. No i to jest też zawodnik, który gdy na przykład się okazało, że nam nie wypalił, to raz, że będzie zarabiał grosze. A dwa, że bardzo łatwo pozbędziemy się do innego zespołu La Liga, on znowu nie będzie nas prawie nic kosztował, więc oddanie go potem za milion, dwa, trzy tylko po to, żeby zwolnić miejsce w zespole nie będzie dla nas skomplikowane, bo to ligowo będzie jeszcze przez kilka lat Graik na pewno, który znajdzie sobie bez problemu zatrudnienie.
0: Widzę Maciek, że prowadzący nie jest Ci potrzebny w tym programie, bo następny mój punkt po że rokę to był właśnie Oriol i też nawiązując do pytania, które się pojawiło na, na czacie od użytkownika Oniku o Frano, Romeo, blisko Barcelony, przykro się, na to patrzy, patrząc, y, przykro się na to patrzy, patrząc na to, że Niko może zostać włączony do transakcji i to jest poniekąd dokładnie przepisany praktycznie punkt, który chciałem z Tobą Omówić, bo wiem, że nie jesteś fanem Niko i tego, co pokazywał w Walencji. Ja zresztą również, bo uważam, że tam no, nie, ma, nie ma mowy o jakimkolwiek progresie czy realnym wkładzie w to, jak, jak Walencja wyglądała z nim na boisku. Natomiast w tekście chyba znowu Darka Maruszczaka, który wypluwa z siebie ostatnio tyle treści, że szapoba, napisał coś pod tym kątem, że być może dużo lepiej jest postawić na niepewnego Niko niż na niepewnego Romeu. Przy czym. Eee, różnica jest bodajże 10 lat i Oriol jest w takim momencie, że w zasadzie on już lepszy nie będzie, a Niko ciągle może eksplodować. Tutaj Darek powołał się na przykład Alejandro Balde i co ty na to? Nie uważasz, że jest w tym trochę sensu? Bo oczywiście ja się w pełni zgadzam co do tego, co, co powiedziałeś, znaczy, że Oriol jest ja piłkarzem, czytam. który mógłby wnieść coś ciekawego, mógłby wnieść coś innego i ja również jestem za jego transferem, ale ten, ten aspekt dotyczący Niko być może trochę mi rzeczywiście oczy otworzył.
1: Znaczy, wiesz co, ja czytam Darka artykuły. Ja mi się wydaje, że Darek stoi w ogóle po drugim biegu nie ode mnie zupełnie. Więc ja akurat lubię najbardziej takie, takie rzeczy czytać, no bo chociaż można sobie coś, coś z drugiej strony, właśnie tematu powiedzmy, wziąć pod uwagę, dajmy na to, do własnej opinii. To nie jest tak, że ja nie lubię Niko. Ja po prostu uważam, że Niko no, nie jest już dzieckiem, znowu. Nie udawajmy, że to jest zawodnik, który ma 18 lat i można mu można czekać nieskończenie na eksplozję jego talentu. No, w Barcelonie tego talentu na razie żeśmy nie oglądali. Tutaj wiele ludzi mówi, że kibiców wspomina, że pod Kumanem na koniec jego kadencji Niko wyglądał nieźle. No, wyglądał nieźle nawet w beznadziejnej Barcelonie, która przegrywała każdy mecz. I grał tam jeszcze bardziej w roli interiora, pamiętajmy. Zresztą Czewi też mówił, że on by go bardziej w tej roli widział. On go nie widzi za bardzo w roli defensywnego pomocnika w Barcelonie. Mimo, że on teoretycznie jest do tego najbardziej predysponowany, przynajmniej z założenia. Drugą rzeczą, jaką warto nadmienić, to też pamiętajmy, że my ciągle upieramy się na pozycji pivota, tylko my już niejako nie do końca gramy z klasycznym pivotem, przynajmniej w naszym rozumieniu tego futbolu z piwotem. No Jeżeli my postawiamy już dwóch zawodników w głębi, prawda, który praktycznie żaden nie jest tym pivotem. No wiadomo, jak był buskets, można go było tak nazywać, bo on po prostu cały dzień tym pivotem był. Natomiast kolejny zawodnik już nim być nie musi. I znowu, nie szukamy piwota, nie szukamy zawodnika, który będzie robił to, co busket, tylko w moim rozumieniu szukamy zawodnika, który pomoże robić Frankiemu to, co robi, bez ryzyka dla drużyny, na przykład utraty gola, czy czy właśnie jakiejś sytuacji, która w wyniku mobilności Frankiego, jak wiemy, on gra cały czas poza pozycją. On właściwie ciężko określić, jaką tą pozycję ma. I trzeba ją po prostu zabezpieczyć. No Gavi nie był w tego stanie zrobić. Pamiętamy ten mecz z Rajo, gdzie popełniali błędy na zmianę więc taki Oriol być może będzie będzie to potrafił. Też zakładam, że być może na te mecze ligomistrzowe i mecze z trudniejszymi rywalami. Prawdopodobnie Oriol, niezależnie od tego, w jakiej będzie formie, i tak będzie siedział na ławce, będzie będzie grała nasza trójka z tego sezonu, plus, plus Gundogan, o ile się już nic więcej nie wydarzy. No pamiętajmy, że nadal nie wiemy, czy czy właśnie nie będzie coraz więcej prób tworzenia tworzenia jednak ataku trzyosobowego, gdzie Baldę będzie wchodził właśnie w linię pomocy jako ten ofensywny, albo będzie jakoś tam na wymianie grał z Ansu. No bo wydaje mi się, że jeżeli Ansu zostaje, no a oczywiście jak wiemy zostaje, no to on będzie naprawdę grał. To nie jest tak, że on teraz będzie znowu... że nie będzie takiego losowania. Zresztą mówiliśmy o tym, mówił o tym Laporta, że takim głównym celem drużyny jest takie, żeby zmiany wynikały z rotacji, a nie z powiedzmy z takich decyzji które wynikają ze znalezienia po prostu takiej najlepszej, optymalnej wersji tej drużyny. Czyli, że będziemy grali swoje, że będziemy grali dobrze, a te zmiany będą wynikały z tego, żeby komuś dać odpocząć, a nie szukania kolejnych rozwiązań. Bo to się kończy tym, że na przykład gramy jednego dnia, dajmy na to Ferranem, pamiętam, był taki mecz z Cadiz, na prawej stronie i on tam gra świetny mecz, najlepszy prawdopodobnie od kilku miesięcy, przychodzi następny mecz, a Ferran już nie gra, ani na tej, ani na tamtej, ani na żadnej, bo już jest inny pomysł na mecz. I jakby ja bym bardzo sobie życzył, żebyśmy potrafili właśnie stworzyć taką strukturę, która cały czas gra oczywiście, ale właśnie która rotuje nie dlatego, że szukamy nowych rozwiązań, bo te stare się nie sprawdziły, czy czy te zaplanowane, tylko dlatego, że po prostu ten zawodnik jest dobry, ten też jest bardzo dobry i oni się zmieniają, żeby jeden był zdrowy i drugi był zdrowy, jeden był w formie i drugi był w formie. To jakby to jest celem posiadania szerokiej kadry, a nie nieskończona ilość eksperymentów w trakcie sezonu czy powiedzmy jak największa ilość eksperymentów, a trochę mam wrażenie, że był taki moment, że ja odnosiłem wrażenie, że Czawi y, tak konstruuje kadrę, żeby mieć jak najwięcej opcji, prawda, że y, ten nie wypali, to damy tego, a jak tego, to tego, a jak tego, to tego i tak w nieskończoność, tylko no niestety ani nasz portfel tego nie zniesie, no ani fizycznie kadra taka nie może być.
0: Z malutką gwiazdką przy tym, bo pełna zgoda, ale ta gwiazdka z wyjaśnieniem, że duża część sezonu stała pod znakiem kontuzji. O tym też musimy pamiętać, że przecież... No ale znowu, ale wiesz, to wszystko są naczynia połączone.
1: Wiesz, ale to jest znowu, to są wszystko znaczenia połączone. Yy, zaczynamy sezon w jakiś tam sposób. Potem rzeczywiście poszły te urazy. No ale znowu, jeżeli był intensywny presezon, niektórzy w ogóle go nie mieli. Niektórzy w ogóle w nim nie grali na przykład, albo grali na złych pozycjach na przykład, tak jak Frankie de Jong, który nie rozpoczął Ligi Mistrzów grając na przykład w podstawowym składzie. Wcale. Yy. Zmienialiśmy przecież cały presezon Podstawową linią defensywną był Christensen i Erik. I rozpoczynamy sezon, a oni już nie są tak ważni. To znaczy Erik jeszcze przez chwilę był. Christensen miał jakieś problemy. I prawda, wiadomo, ten, powiedzmy, że możemy zostawić ten problem kontuzji z początku sezonu gdzieś na boku, no bo tam się to wszystko rzeczywiście wydarzyło w jednym momencie. Mieliśmy dużo pecha. Był to pierwszy okres przygotowawczy, jaki czawi miał. Być może zostały popełnione błędy, mam nadzieję, że teraz zostaną wyeliminowane. Natomiast no to, co się wydarzyło już w drugiej części sezonu, no to, to już jest wybitnie wina sztabu. No bo niestety, jeżeli przez, nie wiem, 4-5 miesięcy i to jeszcze mówimy o ludziach, którzy musieli jechać do Kataru i grać piłkę nożną na Mundialu, grałeś z cały czas tymi samymi zawodnikami, jak tylko mogli. I nawet e, nie dawaliśmy odpocząć, nawet kiedy, nie wiem, prowadziliśmy 3-0 z jakąś drużyną i, i tym zawodnikom nawet wtedy nie dawaliśmy odpoczywać. Pedriemu na przykład, czy Gaviemu. Oni grali cały czas wszystko. No to w końcu to mówisz, końcu mam do przed tego, oczami
0: tego biednego Pablo Torre, który bez, prawda? bez I względu który na sytuację, chodzić na nie wiem,
1: Miał co drugi mecz, że mógł wejść i, i wynikł w miarę bezpieczny, bo to, to są dwa problemy, bo po pierwsze im, im zawodnicy są bardziej zmęczeni, tym wcale nie są bardziej bezpieczni, nawet jak są lepsi od swoich zmienników. No po drugie, ich zajeżdżamy zwyczajnie i brakuje im pary. To się wydarzyło z kilkoma zawodnikami, bo nie tylko z Pedrim. No jeżeli my jesteśmy w stanie zajechać Frankiego de Jonga, no to sorry, ale to już naprawdę gość, który no po prostu jest ciągle zdrowy. On oczywiście miewał pauzy meczowe z powodu urazów, ale to były jakieś z reguły drobne urazy często były to takie przeciąganie, że tak powiem, trochę tego, tego jego rekonwalescencji, tylko po to, żeby go właśnie porządnie wyleczyć, bo wiadomo, że jemu dać się jeden mecz więcej i on sobie odpocznie. On potrafił schodzić z kontuzjami, odpocząć, pić trzy dni i już być zdrowy. No ale jeżeli my go tak zajeżdżamy, że on wraca z kadry z kontuzją i my tak naprawdę dajemy mu dwa tygodnie na odpoczynek i już go pchamy na klasyk, już go chcemy przysiłować, żeby zagrał w klasyku, oczywiście on tam na treningu znowu z niego schodzi, okazuje się, że ta rekonwalescencja będzie jeszcze dłuższa i dochodzi kolejny miesiąc, no to to przykro mi, ale to jest wina po prostu sztabu, bo czasami to jest trochę tak, że, że jeżeli my nie zaplanujemy tego sezonu do przodu, no to właśnie potem, kiedy ten sezon jest najważniejszy, to nam to wszystko się zaczyna rozpadać. Tak naprawdę. I trochę więcej yy, szczęścia naszych rywali, albo realu w swoich meczach. I ten sezon mógłby się naprawdę potoczyć dla nas bardzo słabo. Mimo tego, że jeszcze, nie wiem, w lutym już mogliśmy być niemal pewni mistrzostwa, czy w marcu, prawda? A to, już, to, jeszcze, to jeszcze mogło się różnie potoczyć, gdyby po prostu real miał trochę więcej szczęścia wcześniej, albo my trochę więcej pecha. Bo też tutaj dużo było takiego, powiedzmy, niezależnego od nas przy tych wynikach sytuacji.
0: To tak jednym słowem, Oriol Romeu tak czy nie? Zakładając oczywiście te kwoty, tak. o której się mówi, czyli 8 milionów. Je,
1: jeżeli to jest 8 milionów, jeszcze jakoś tam porozbijane w jakieś, w jakieś, w jakieś wygodne, e, dla obu stron oczywiście, e, wygodne raty, no to czy, czy, czy jakieś tam bonusy, e, no to wydaje mi się, że tak, no to mówię, to znowu to jest decyzja sztabu tak naprawdę, bo jeżeli taki zawodnik jak Oriol jest potrzebny, to lepszego Oriola niż Oriol za te 4 plus 4, czy 8 milionów, czyli po prostu nie znajdziemy. I nie będzie nim ani Niko, ani żaden inny zawodników, w której każdy posiadamy. I powiem Ci szczerze, że gdyby faktycznie okazało się, że jednak rezygnujemy z tego Oriola, żeby dać szansę młodemu, to ja bym Niko i tak wysłał na wypożyczenie, a dałbym szansę komuś z Masji prędzej. Casado prawdopodobnie. Myślę, że on najbardziej zapracował na, na taką szansę i próbował w, taką, w takim wypadku. No bo wydaje mi się, że Niko już próbowaliśmy i to nie zagrało zwyczajnie. To nie jest zawodnik, który nam na tej pozycji da bezpieczeństwo, a to wydaje mi się jest najważniejsze w tym wszystkim. Wolę mieć starszego, powiedzmy, no nie będę mówił klocka trochę, no bo to też Oriol taki nie jest, ale powiedzmy, że użyjemy sobie takiego brzydkiego zwrotu, żeby pokazać, że to nie jest wielki artysta, prawda, że nie porusza się z gracją, chociaż potrafi naprawdę robić fajne rzeczy na boisku, to i tak wolałbym postawić na kogoś innego niż Niko, szczerze mówiąc.
0: I też rację ma ekstraszoty, który pisze, że przy mało który piłkarz się rozwinął i trudno się z tym nie zgodzić, bo ja takie samo mam wrażenie, a co do samego Niko, to mnie się wydaje, że on dużo skorzystał na tym, że wchodził do drużyny razem z Gawim, bo mówiło się Gawiniko, Gawiniko, Gawiniko i Gawi rzeczywiście eksplodował, natomiast Niko tak w pewnym aspekcie mam wrażenie był ciągnięty przez to, że wchodził to do znaczy... w jednym Słuchaj, czasie to co, jest... co Gawi. To
1: też jest trochę tak, że to jest profil zawodnika w jakimś stopniu też. To jest profil zawodnika takiego jak Rodri. To jest profil zawodnika takiego jak Fabian Ruiz. powiedzmy. To jest wysoki zawodnik, który się nieźle porusza po boisku, który umie uderzyć z dystansu, który potrafi zagrać dobrą piłkę. I to jest taki profil, tylko no znowu, on będzie tym profilem, kiedy wreszcie pokaże ten potencjał faktycznie na boisku w jakiejkolwiek drużynie, i ja wcale nie wykluczam, że on może za 2-3 lata być na przykład dużo lepszym zawodnikiem. Być może nawet nie na Barcelonę, ale być może na inny mocny klub, prawda? Yy, niekoniecznie w Hiszpanii. I ja też pamiętam, nie wiem, Rodry yy, przez. Yy, po tym, jak odszedł z Atletico do, do, do City, to on też, wiadomo, to był lepszy zawodnik, dużo niż oczywiście, niż Niko. Ale on też nie był takim zawodnikiem wcale, jakim jest teraz. On potrzebował dużo czasu, żeby się tak rozwinąć. Ja pamiętam, jak nawet w kadrze oglądałem jego spotkania, no to on przy Sergio Busquetsie to wyglądał jak biedny brat. On, to Zmiany ich, nawet na 10 minut, to stworzyły kompletnie inne drużyny. W ogóle nie można było nawet znaleźć punktu zaczepienia, żeby jakoś dobrą słowo o Rodrim powiedzieć przy Buskecie, prawda natomiast mijają lata, mija czas i, i nagle Rodri jest tak naprawdę najlepszym piwotem świata po prostu obecnie no nie ma ich wielu ale jest po prostu po tym sezonie, po tym sezonie jest najlepszym zawodnikiem na tej pozycji i, i to samo może się wydarzyć z Niko albo z każdym innym zawodnikiem tylko przede wszystkim, no on musi grać dla mnie to jest tak, że jeśli on zostanie, on nie będzie grał i nikt go nie przekona, żeby nim grać bo Czavi potrzebuje pewniaków takich, żeśmy rozmawiali i on powole będzie postawił 40 razy postawi na Oriola, a nie postawi na Niko i obawiam się znowu, że no bo tak naprawdę teraz no to żeśmy na razie na ten moment wymieniliśmy tylko Gundogana za Busquetsa więc no ta linia pomocy się wzmocniła super, no natomiast no nadal jest ich nas trochę za mało, jeśli mamy grać czterema pomocnikami, a nawet trzema tylko na wielu frontach Dlatego taki orgiol będzie Czawiemu potrzebny tylko po to, żeby mu zaufać, na przykład w tych meczach ligowych i ja wolę mieć zawodnika, któremu ja sam ufam, bo ja też uważam, że to na ligę to jest zawodnik na spokojnie, bo ja, no, może nie na Real, może nie na najważniejsze mecze, choć on naprawdę miał świetne mecze z mocnymi rywalami, naprawdę, już nie będę przypominał, że Zielona grała z Realem, prawda, co się działo. Więc, więc to nie jest tak, że on, że on musi grać tylko, nie wiem, z granadą, bo Beniaminek jeszcze są słabi. To nie o to chodzi. Natomiast da opcję, którą, którą Czawi wydaje mi się, będzie potrafił docenić i będzie potrafił z jej skorzystać, bo to jest najważniejsze, że żebyśmy nie musieli grać tą samą jedenastką we, po prostu w sobotę na przykład gramy kurcze z nie wiem, z Almerią we wtorek gramy z Bayernem Monachium w czwartek w ten potem w sobotę gramy od razu z Atletikiem bil, z Atletikiem na przykład na Mamez żeby w środę zagrać na przykład nie wiem z Interem Mediolan i my gramy cały ten rząd tą samą jedenastką to oni już potem na ten ostatni mecz w takim, w takim ranie to wychodzą na... oddychają rękawami, popełniają błędy, odpadają z Ligi Mistrzów i jedziemy do domu, tak naprawdę. Więc, więc, no ja bym najbardziej chciał mieć opcje, które faktycznie wykorzysta trener, no bo teraz te opcje też były. No, ale mogliśmy zmieniać cały sezon, cały przedsezonowy okres. Mówiliśmy, ale będzie ten Pablo Tore wchodził za Pedrygo to go nie zajedziemy. No, a potem się okazuje, że ten Pablo Tore to zagrał trzy razy na krzyż, a Pedri został zajechany dwa razy, prawda? Więc jakby, no... Chodzi mi o opcje, które faktycznie są opcjami dla trenera, a nie tylko dla nas, bo my możemy sobie to wszystkie nazwiska wymienić świata, a potem na końcu Czawi i tak grać 14 zawodnikami.
0: Mamy pytanie na czacie. Załóżmy, że teraz bierzemy Oriola, ale on się nie sprawdza. Jakich kandydatów widzicie na SPD za rok? Pytanie o tyle ciekawe, że nie mamy jeszcze Oriola, więc trudno prognozować, co będzie, jeżeli on się nie sprawdzi, więc ja bym unikał takich pytań. I szczerze mówiąc miałbym po prostu nadzieję, że nie będzie to zawodnik wyciągany na zasadzie jak, trochę jak Cassie. Nie, że, że ściągniemy kogokolwiek, żeby tylko na siłę kogoś zastąpić. Miałbym, miałbym nadzieję, że jeżeli... Nie, nie chcę wchodzić w jakieś personalia i konkretne nazwiska, bo szczerze mówiąc nie przychodzą mi żadne do głowy, a też no mi jedno przychodzi rynek, rynek transferowy jest na tyle dynamiczny, że mogą się pojawić bardzo różne opcje. Natomiast i to myśl na to okno, na następne i na każde kolejne. Jeżeli nie będzie opcji ściągnięcia kogoś sensownego, to nie ściągać nikogo i grać tymi, co mamy, żeby nie robić transferów dla dla robienia transferów.
1: No, czy tutaj mamy dwa aspekty. Po pierwsze trzeba wybrać profil takiego zawodnika, bo znowu, czy my szukamy zawodnika, który zabezpieczy strefę, który będzie grał na ślizgu, który będzie odbierał piłki, który będzie stał głęboko pilnował pozycji i zajmował się po prostu tym, żeby na dole było bezpiecznie, kiedy na górze gwiazdy strzelają bramki. No czy szukamy kogoś bardziej ala na no, który w tej grze będzie miał największy udział i będzie decydował o całej kierunku tej gry? No bo ja zakładam, że niezależnie od wszystkiego, co się, co się wydarzy, to my nadal będziemy szukali kogoś gdzieś w okolicy Frankiego i Pedriego, no bo wiadomo, że będzie Gundo, no ale niezależnie od tego, no nowy transfer, gdyby faktycznie taki był planowany za porządną kasę, no to to znowu jest transfer potencjalnie do pierwszej jedenastki, prawda? Niezależnie od wszystkiego. Yy, no to też... Dwa, dwa, czyli po pierwsze wybrać ten profil, czyli czy szukamy piwota, czy szukamy dy, pra, klasycznego dy, defensywnego pomocnika, który po prostu ma te swoje klasyczne zadania dla def, defensywnych pomocników i nie ma nic wspólnego z tymi wymyślnymi e, zadaniami piwota, e, no a przede wszystkim, no i wtedy najważniejsze, wybrać kto to będzie, wybrać drugą opcję, niech będzie, że będą dwie opcje. I już w tym kierunku iść, bo ja mam wrażenie, że my sami nie wiemy, że jakbyśmy teraz miał na przykład w banku 100 milionów na tą pozycję, to i tak byś nie do końca wiedział, co z nią zrobić. Że my niekoniecznie byśmy podjęli dobre decyzje, bo my nie jesteśmy na to przygotowani. Wiedzieliśmy o tym od lat, od pół roku przynajmniej wiedzieliśmy, że, że to może się wydarzyć. Trochę tam rzeczywiście trwało z tą decyzją, może to trochę wstrzymywało. Natomiast no, testować to, co jest w kadrze można było wcześniej czy nawet już po decyzji można było testować, a tego nie robiliśmy, no to to jest najważniejsze, na przykład, jeżeli jesteśmy tacy pewni, że na przykład nasza sytuacja się gospodarczo poprawi za rok, no to ja, co bym pierwsze zrobił, to bym latał za Kimisiem, żeby nie podpisywał kontraktu, on ma kontrakt 2025, jak się nie mylę, na pewno Bayern będzie chciał z nim usiąść do stołu w tym roku, no i jeżeli jest jakaś prawdziwa szansa, no trzeba byłoby to przegadać z agentami, zakładam, jeżeli jest faktyczna szansa takiego Kimisza skusić, czymkolwiek, a jak wi- widzimy Bayern, no, no e, już nie jest aż takim monolitem, no się tam sporo zmienia w tym Bayernie, e, prawda, i trochę tych zawodników zaczęło odchodzić, trochę jest niezadowolonych, więc ta, ta, powiedzmy, ta struktura, która tam rządziła ostatnie lata może być troszeczkę rozbijana. No to może jest szansa z takim gościem pogadać, kiedy oczywiście jesteś przygotowany finansowo, no bo latanie z motyką na słońce, pytanie o piłkarza klubu, na którego nas nigdy nie będzie stać, no jest absurdalne, ale jeżeli rzeczywiście planujemy taki wydatek, a wydaje mi się, że niezależnie od wszystkiego będziemy musieli go planować, bo no przyjdzie to rokę. 2024. No, obronę mamy generalnie, no, ja mi się wydaje, że my tego, tego zawodnika na prawą prawo obrony tak naprawdę nie szukamy na razie, tak na poważnie. Cały czas szukamy czegokolwiek, powiedzmy, co nam gdzieś tam wpasuje, ale będzie korzystne finansowo, więc zakładam, że to nie chodzi o wielki transfer. No to tak naprawdę ta pozycja defensywnego pomocnika, no to czy, czy pivota czy, czy po prostu czwartego do, do, tej naszej, do tego naszego brydża w pomocy jest na tyle kluczowe, że wydaje mi się, że naprawdę można położyć wszystkie siły na to. I z jednej strony mamy Deko, który lata po Ameryce Południowej, który ma tam świetne kontakty i być może może jakąś perłę stamtąd wyciągnąć, jakiegoś Kasemiro 20. Z drugiej strony no musimy szukać po największych klubach w Europie, no bo też pamiętajmy, no my tworzymy teraz poważną Barcelonę jeżeli my ten trend poważnej Barcelony mistrzowskiej na przykład, albo takiej, która wreszcie w Lidze Mistrzów będzie umiała zawalczyć, utrzymamy, no to też to lato 2024 będzie dla nas już, będziemy oczekiwali większego konkretu niż gadanie o jakimś Oriolu, prawda? No to jednak już będą oczekiwania. Kiedy drużyna będzie szła do przodu, kiedy drużyna będzie wygrywała, kiedy drużyna będzie poprawiała sytuację finansową, to my też inaczej będziemy już na to spoglądać. No teraz każdy rozumie z nas, że po prostu nie ma tej kasy, no i nie wyczarujesz. No Możesz sobie gadać o transferach Bernardo Silwy. Powiem Ci szczerze, ja nie wiem, ile nie, ludzi się nie, na to ja nabierze. Nie sądziłem, że ten temat ale znowu się nabrali na to, to ludzie, rozumiesz? To, to jakby nie nikt tego nie rozumie. No, ludzie się znowu na to nabrali. Że aż yy, musieli to, przecież ta porta portanów no musieli to wyjaśniać przecież. No mówić, przestańcie się dawać nabierać. Nie będzie nie takiego transferu, no wiesz, i ludzie się nabierają na to cały czas, więc liczą na takie rzeczy. A trzeba stąpać twardo po ziemi i, i, i nie, nie szukać ta, takich transferów. No nawet widzicie, się, no, y, jest witor, wszystko jest dogadane, transfer przyklepany, ale nie jesteśmy w stanie go nawet w tym roku sprowadzić, nawet byśmy chcieli, prawda? No, niestety, no, fajnie, że robimy te rzeczy z, m- z młodzieżą, no i dlatego ja bym chciał. Ja bym, mówię, no ja bym chciał tego Fresneda zobaczyć. Ja go wczoraj oglądałem U-19, no to jest naprawdę fajny koń do biegania. No. Naprawdę nad takimi zawodnikami trzeba się zastanawiać. No jeżeli on teraz jest w drugiej lidze Valladolid, i naprawdę można z nimi pogadać. Kurde, no można z nimi pogadać. Nawet go zabezpieczyć na przykład na za rok. Może, może jakąś dogadać się pierwokup. No, kurde, no oni są teraz w takim wajadolim, w takim momencie, że, że naprawdę potrzebują kasy i, i, i te, ich pozycja negocjacyjna jest kiepska walczyłem yy.
0: akurat z internetem jak na początku poruszyłeś temat prawego obrońcy ale powiem Ci, że rozstrzał jeżeli chodzi o doświadczenie potencjał umiejętności zawodników którzy są rozważani na prawego obrońcę jest, jest dosyć spory no bo jeżeli w jednym artykule słyszymy o tym że mamy Iwana Fresnede czy Pablo Mafeo i zaraz obok pojawia się że a Cancelo no to naprawdę świadczy o tym że no, a nie to się za fojtem, bior- nie? za fojtem, no gdzieś ten Arnaud Martinez się przewijał, także po prostu kogokolwiek tylko się da to to rozważamy i mówisz, że stoisz za, za Iwanem Fresnedą bardziej niż za Cancelo?
1: Wiesz co, bo... Nie wiem, czy to dobrze zabrzmi, ale ja trochę chciałbym wytrącać argumenty w Barcelonie, które zmuszają nas do tkwienia często w tym samym pomyśle za każdym razem, na każdy mecz i na każdą grę. Jeżeli my sobie znowu sprowadzimy kopię zawodników, których posiadamy, tylko powiedzmy 3% lepszych albo 4 razy robiących lepiej co innego, no bo w tym momencie jeżeli już w ogóle mówimy o transferze no to wcześniej mówiliśmy o Fojcie no to ja lubię Fojta, to jest fajny zawodnik no tylko to jest trochę zawodnik, który będzie robił dokładnie to samo co robi Kunda, może zrobić lepiej, może zrobić gorzej natomiast robi to samo prawda, jest tego samego rodzaju zawodnikiem, no Fresnada to jest typowy gość, który będzie biegał góra-dół, góra-dół, góra-dół i, czyli takim bardziej kimś w stylu balde, do tego jest dosyć silny, jest szybki, jest wybiegany naprawdę lubi latać na tym tyłku i na wślizgu a przy okazji wydaje
0: mi się, że wcale nie jest aż tak surowy technicznie, bo jak oglądałem te mecze to no, na znaczy, tyle... to
1: balde, znaczy on nie jest gorszy na przykład technicznie od balde bo Baldy też nie jest jakimś geniuszem techniki. Też kopie tą piłkę, czasami krzywo, czasami prosto, czasami do niej dobiegnie, czasami nie. Frazneta wydaje mi się generalnie troszeczkę bardziej okrzesany. Jest taki bardziej przewidywalny dla, dla swoich kolegów. Na przykład wczoraj miał taką bardzo fajną akcję podczas tego meczu U19, gdzie poszedł naprawdę, ładnie sobie wymienił ze skrzydłowym piłkę, poszedł do linii, naprawdę do linii, tak, czego u nas nikt na prawej stronie nie robi od dawna, no, zwłaszcza jeżeli chodzi o lewego, o prawego obrońcę. Natomiast nie wali już tej piłki na ślepo, tylko wycofał ją idealnie przed pole karne do Iliasa. No i tam akurat się akcja nie udała, nam źle strzelił. Ale chodzi o to, że no, gość nie dość, że z jednej strony robi coś, co robi, robi ten obrońca boczny, taki nazwijmy to prosty, czyli klasyczne granie, po prostu bieganie. Z drugiej strony, już to zagranie to nie jest taka głupia wrzutka bezmyślna, która nawet u nas się często pojawia, tylko to że rzeczywiście było spojrzenie, zobaczenie, rozejrzenie się i zagranie idealnie tam, gdzie trzeba też umie wejść w pole karne, z takiego narożnika polekarnego, czyli wchodzenie ten trochę wcześniej w tym środkiem nie, no fajny, bardzo ciekawy zawodnik naprawdę, no ja nie będę tam mówił, że musimy go kupić to jest w ogóle top talent i na 100% jak go nie kupimy teraz, to go ktoś inny przyjdzie i kupi ale jak ja bym był Juni e, Calafatem, czyli, czyli dyrektorem sportowym Realu Madryt to ja bym tam od razu pojechał do i pogadał z Ronaldo, mówię dawaj go tam na, wiesz, za 5 zł, a macie tu wajecho czy kogoś czy kogoś z Kastylii, na przykład, bo Kastylia jak wiemy, też produkuje bardzo fajnych zawodników uniwersalnych, które, którzy też po całym świecie jeżdżą. Ja nawet nie wiem, czy oni teraz nie mają najwięcej na świecie wychowanków w Europie i tak dalej. Przeróżnych, którzy się przez tą Kastylię przewinęli. Ja bym go od razu brał do Realu. To jest typowy realowski, po prostu do biegania koń, góra-dół, którego trzeba nauczyć, dobrej wrzutki, którego trzeba nauczyć, żeby potrafił ściąć i czasami uderzyć. I, i to jest naprawdę gość, którego łatwo edukujesz, bo nie dajesz mu trudnych zadań. On po prostu szlifuje swoje podstawowe zadania takiego podstawowego zawodnika po prawej stronie. I takiego zawodnika posiadać, to się nie martwisz właśnie, że ci balde wypada na przykład, bo wypada. Bo właśnie tak jak mówiłem wcześniej, przesuwasz całą strukturę, to i nigo jest tym e, lewo, lewym obrońcą, jakim jest teraz kundę prawym. Przesuwasz całą tą asymetrię na prawą stronę i masz dokładnie ten sam efekt. Masz takiego zawodnika, który możesz kupić, go za ile on tam kosztuje? 10-15 milionów. Jeszcze można coś tam pokombinować na pewno. No To, to, to jest nasz kierunek według mnie nie chodzi, Jeżeli nie, Fresneda, okay. niech to nie będzie Fresneda. Tylko znowu, jeżeli pojawi się tak, Foyt, Fresneda, y, teraz słyszę Mafeo nagle.
0: Ale Maffeo, ten powiem, Mafeo tak, w, ogóle, bo... w
1: Barcelonie Mafeo w Barcelonie. Nie dokończy <grym> żadnego meczu z Realem Madryt, żadnego meczu z Atletico, no To jest Tobie pierwsze, co mi się kojarzy z tym gościem. To jest od razu brutalna on, czerwoną on kartkę. To
0: nie jest... wytrzyma żadnego ważniejszego nie, spotkania. Nie, to, to, to jest co innego, bo właśnie, jak gracz tak majorca, który. Który będzie walczył gdzieś tam agresywnie. Super, bo to jest fajnie tak
1: walczyć. Tylko jak walczysz tak w Majorce, jak walczysz tak w Gironie, jak walczysz tam, powiedzmy, w Osasunie, to dostajesz żółtą kartkę. Ale w Barcelonie to są czerwa. To są w Barcelonie wszystko czerwa, co on robi. I i to też grube zawiasy, takie wejścia na Viniciusa, które on potrafił na wysoko wyciągniętej nodze prosto w stopę robić. No nie, gość jest. Ja nie przepadam za nim, to jest głupi brutal po prostu. Fakt, że on też umie się wyłączyć ofensywnie jest dobrym piłkarzem, natomiast no ja za nim nie przepadam osobiście i uważam, że wcale nie będzie ani tani. A i Przede wszystkim, znowu, to Mafeo będzie kosztował tyle, ile Arnaud Martinez. No to kogo wolicie?
0: Nie, no to akurat odpowiedź jest bardzo prosta. Ja zresztą, tak jak mówię, w ogóle nie, nie wiem, skąd pomysł Pablo Mafeo się wziął, hmm. bo... No, Majorka okay. po prostu
1: chce go sprzedać. Majorka chce go chyba sprzedać i zarobić na nim, bo on nie jest tani. E, interesowały się kluby Natomiast z tego, co się orientuje, to w ogóle Sevilla jest bardzo blisko. Sevilla nie ma kasy, więc coś czuję, że tam może dojść do jakiejś wymiany, bo znowu ma, oni się chcą pozbyć Rafy Mira, Sevilla. I podobno jest duża szansa, że oni by taką wymianę właśnie z Rafą Mirem i wtedy być może na przykład na przykład z Markiem Carmoną. Czyli włączyć takich dwóch zawodników jakościowych, no bo Mark Carmona znaczy jest fajną obrońcą. Rafa Mir wiadomo, że ma duży potencjał i to pokazywał głównie tam... E, który zresztą też może trafi do Walencji równie dobrze, bo to też tam się oni chcą gdziekolwiek wypchnąć po prostu e, jego kontrakt z Sewilli. No, no i może tutaj też strzężem AFAO mógłby dołączyć do do, e, do Sevilla, no, która znowu musi dopiero najpierw sprzedać Gonzalo Montiela no i to tak w tej Hiszpanii to mówię nikt nie zrobi ruchu dopóki nie zrobi ruchu au, tylko Real może sobie na to pozwolić w tym momencie każdy musi czekać, żeby pozbyć się kogoś z kadry żeby kogoś nowego móc do niej e, wprowadzić
0: Panie Maćku, tutaj został pan przyczajony, że e, było piweczko na kampną i zajumałeś kubeczek ze stadionu. Czy to prawda? Nie, nie. Dobrze, nie zajumałem. Tylko przecież
1: nie, nikt mi nie, nie kazał go oddawać. Zawsze plastikowe zbieram do
0: domu. No i bardzo nie ładnie wiedziałem, ładnie miałem oddać No
1: co wy? Przecież na nie zapłaciłem. Patrzcie, pieniądze kosztowało.
0: Ja Zostałeś przylukany. Hmm. Zawsze te
1: kubeczki sobie zabieram. Nie wiem, gdzie mam więcej miałem, bo kilka tych piw piłem. No nic.
0: Ale szacuneczek dla pana siedem renera. No też był za, na pewno tam na piwku, to wie. Panie. Tak jest. Jak będziesz następnym razem, to pisz. Może <głos> Może nowe na... będą
1: teraz, jak będzie nowy stadion, to nowe będą. na to i to pewnie żadnych nie będzie. Szaleństwo.
0: Na kartoniadę nie mieliśmy, to może i na kubeczki nie będzie. E, no nie, kończąc, na nowym kończąc, będzie. kończąc podcast, ostatni temat, bardzo krótki, e, dedykowany naszemu kumplowi z redakcji, czyli Błażejowi, który ciągle ma kaca po tym, jak Arda przeszedł do Realu, a nie do Barcelony. Jak to widzisz, bo ja szczerze mówiąc, no być może przez to, że byłem w tym detoksie piłkarskim i nie śledziłem tego aż tak mocno i przez to trochę przestałem żyć tymi transferami, nie ukrywam, ale no, też nie obserwowałem tego tak dzień po dniu, godzina po godzinie każdej plotki, która wypływała od Gerarda Romeo i całej tej bandy dziennikarzy. Natomiast mam wrażenie, że zrobiło się wielki boom, oczywiście bardzo doceniam potencjał umiejętności Ardy, to, to nie ma wątpliwości, że jest to piłkarz niesamowitym potencjałem, natomiast wydaje mi się, że mówiąc w cudzysłowie, oczywiście płacz za nim, że nie przeszedł do Barcelony jest trochę nieadekwatny do tego, co rzeczywiście się wydarzyło, bo nie ujmując Realowi pozyskał na pewno zawodnika z wielkim potencjałem, ale no ja mam wrażenie, że po pierwsze koszty tego transferu dla Barcelony byłyby nie do udźwignięcia, a po drugie mam w głowie kilka takich talentów, które już gdzieś się przewijały przez tę listę transferową Barcelony, po której mówiliśmy, że rzekomo będziemy płakać, a dwa sezony później w ogóle nie pamiętamy, kim byli ci zawodnicy. No, ja rzuciłem gdzieś tam pół żartem, pół serio temat Alena Halidowicza, który miał być drugim Messim. Oczywiście, no Błażej szybko mnie sprostował, że to nie jest w ogóle ten poziom i, i że Arda to, to nawet 10%, znaczy, że Alen 10% tego, co Arda nigdy nie pokazał, okej. Okay. Natomiast wydaje mi się, że trzeba podejść do tego spokojnie, oddać Realowi to, co trzeba oddać, że na rynku transferowym jest dla Barcelony póki co nieosiągalny, jeżeli nie włączymy do tego marki, czy tam jakichś przekonań zawodnika, jeżeli rozmawiamy czysto o budżecie. No nie wiem, jak, jak ty to widzisz, żałujesz, że go nie pozyskaliśmy, podpisujesz to znaczy... się pod tym, co mówi Błażej? To
1: znaczy nie, nie nie mogę się podpisać pod tym co mówi Błażej, bo Błażej go skautował no i ja tak naprawdę bazuję na raportach które które prowadzą inni ja jego meczów nie widziałem ja widziałem tylko kompilacje i raporty ze skautingu, które tworzyli inni ludzie ja jak rozumiem czego jeszcze chyba nie do końca zdają sobie sprawę w Madrycie jak zauważyłem Arde Guler jest pomocnikiem nie jest skrzydłowym, tylko pomocnikiem czyli w naszej strukturze byłby widziany w roli interiora, jak rozumiem. Eee, podobne zasady czyli, czyli podobne zasady trzeba by przyjąć dla Madrytu, czyli mógłby być grać albo tak jak Modric, ewentualnie tak jak Valverde w ostatnim czasie, czyli ten kwa- quasi-prawoskrzydłowy. Gulasz. gulasz. W każdym razie Arda, Arda Gulasz. Arda Gulasz jest pomocnikiem, który naprawdę też potrafi walczyć w defensywie. Nie za bardzo jest skrzydłowym, ale już na pewno nie takim, jakim może się wydawać kibicą w Madrydzie. I no, my mamy tam takiego zawodnika. Ja wiem, że Błażej właśnie to, to też mi tłumaczył, że oni mogliby się jakby rozumieć też bez problemu na boisku. Natomiast no, my mamy swojego zawodnika, Lamina Yamala, który jest już trochę bardziej skrzydłowym, ale generalnie jest zawodnikiem do tej samej strefy, tak naprawdę. I e, tak jak mówisz, no, Real Madryt stać na ryzyko. Po pierwsze, Real Madryt umie sprzedawać zawodników, czyli on te swoje ryzyka od razu może dzielić jeszcze przez to, że on tych zawodników sprzedaje to często jeszcze z zyskiem. Rzadko im się zdarza taka wtopa transferowa typu Jowicz, tak się nazywał? Tak. Luka Jowicz, dobrze mówię, który przyszedł. Był kompletnym niechlujem, nic nie umiał grać w piłkę, same kłopoty, i jeszcze musiało odejść za darmo i jeszcze tam za niego pensję płacić. Czyli taki typowy transfer tak zwany Barcelony. E, więc tutaj rzeczywiście, no ale to nie zdarza im się często. A nawet jak im się zdarza, to oni tego zawodnika potrafią mu wszystko sprzedać. Nie wiem, że zwróciłeś uwagę, e, ale w Madrycie chcą się pozbyć e, Mendiego. No chcą tak i mają pomysł, że jak on by na niego przyszła oferta, to, to spoko. I rozumiesz, że oni go chcą sprzedać za tą samą kwotę, którą go kupili. I to nie nie mówią tego na zasadzie, że sobie tak wymyślają, że tworzą jakąś taką narrację, że że go tanio nie sprzedadzą. Oni po prostu faktycznie planują go sprzedać za taką samą kwotę, jak go kupili, kiedy on nawet nie jest połową tego zawodnika, który przychodził do Madrytu. Wtedy był nachajpowany, pamiętam, że też po meczach z Lyon, z Barceloną, ja przestałem go w ogóle hajpować, jak zobaczyłem wtedy, jak on tam z nami wyglądał, w rewanżu zwłaszcza kosztował 50 milionów prawie, no to była naprawdę duża inwestycja i się sprawdzał. Do sezonu covidowego generalnie grał nieźle, potem głównie urazem mu to przeszkodziły robić, natomiast no jest na tyle pewny siebie, że on i tak oczekuje konkretnej kwoty za tego zawodnika i wcale się nie dziwi, jak ją otrzyma. Dlatego dla nich to nie jest aż tak duże ryzyko, taki, taki Arda, jak byłby dla nas, no bo dla nas, jeżeli byśmy zapłacili to tam, nie wiem, pod 50 milionów transferu, no to musi wypalić. Nie ma wejścia, jeżeli nie wypali, to coś totalnej totalnym tyłku, bo raz, że nie umiesz sprzedać, dwa, że nie umiesz nawet porządnie wypożyczyć. Nawet jak umiesz wypożyczyć, to potem nie umiesz tego zmonetyzować, tak jak jest w przypadku Abde. No to jest dla mnie absurd po pierwszej wody. Abde nam się nie przyda, No, ale powiedzmy jako Joker. No Tylko czy młody zawodnik grając jako Joker, Jokerem to może być Luke de Jong, który już ma 50 lat grał w wielu drużynach i może wejść na 5 minut i zrobić różnicę bo często tak grał, ale nie możemy z młodego chłopaka robić Jokera który jest po jednym udanym naprawdę sezonie ale też nie jakimś sezonie, który który zrobił z niego wielką gwiazdę natomiast mamy zawodnika, który naprawdę zbiera bardzo dobre recenzje który jedzie na mistrzostwa na Puchar Narodów Afryki U23, wygrywa ten Puchar Narodów jest najlepszym piłkarzem tego Puchar Narodów a my nie umiemy tego przekuć w jakąś monetyzację tego transferu, rozumiesz? My, ja się założę, by ktoś powiedział damy 5 plus 7, to byśmy wzięli i trudno
0: oczywiście, że tak
1: więc to jest najstraszniejsze i rzeczywiście kiedy my nie umiemy tego sprzedać, tego naszego, to może go zostawić jako tego jokera, no tylko znowu będzie siódmy do grania no i co, i kiedy on zagra? i kiedy ten joker będzie się rozwijał? jak siódmy siódmy to on będzie, jak my w ogóle będziemy grać 4-3-3 bo jak będziemy grać 4-3-4-3 albo generalnie balde będzie zajmował tą pozycję najczęściej lub czwarty pomocnik to on będzie 12 do grania, albo 15, więc, więc nie czuję tego sensu posiadania takiego zawodnika, który rzeczywiście, kiedy umielibyśmy go sensownie sprzedawać, to on by na przykład nam właśnie sfinansował takiego Witora Roche, taką podstawę, tak jak ja to widziałem. No, przychodzi PLK, mówi, kurde, szybki, skrzydłowy, z dryblingiem, z uderzeniem, z doświadkowaniem, Bierzemy, się nie sprawdzi, to się go spuści do lutą za 24 miliony funtów w przyszłym tygodniu. I tak, tak na to liczyłem, no ale my nie umiemy tego przekuć, prawda? Więc na, mówię, no dla nas taki transfer jest zawsze dużo bardziej ryzykowny niż dla realu. Natomiast, czy, 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 czy ja byłem wielkim jakimś. Jakbym, ja, dla mnie to jest pozycja Ardy, jest trochę. trochę wymarła, bym powiedział. Bo jak ja go obserwowałem te kąpilki, to on mi najbardziej przypomina, jak mam być szczery, tak, tak jak gra, to on mi w ogóle Messiego przypomina strasznie. Tylko, że znowu, to znowu też jest pozycja, która no w tym nowoczesnym futbolu jest coraz częściej upchać takich zawodników. Tak mi się przynajmniej wydaje. I na przykład taki Real Madrid, który gra bardzo dużo w pojedynczym podaniem, e, uruchamia te kontry, no to zawodnik, który nie ma szybkości. Arda jej nie posiada za bardzo. E, to e, ciężko mi uwierzyć, że akurat to był ten najlepszy ruch. Wiesz, no masz, e, nie masz tej prawej strony. Tak naprawdę nie masz dziewiątki. I i kupujesz dziesiątkę tak naprawdę to jakby i jeszcze masz nadal tego Modricza na przykład, bo to tak trochę zawodnik w stylu Modricza prawda? tylko kiedy masz tego Modricza, ale powiedzmy ma być to naturalne zastępstwo w przyszłości być może dla niego, ale nadal nie masz tej prawej strony nadal nie masz tej dziewiątki, zaraz przyjdzie Mbappé prawdopodobnie, czy teraz czy za rok, ale no tak czy siak przyjdzie bo chyba już nikt nie wierzy w to, że on w tym Paryżu może zostać no to znowu to jest zawodnik, który lubi atakować z lewej strony to znowu nie jest dziewiątek. Oczywiście, że jak go postawisz na dziewiątce, to będzie grał i oczywiście, że nie będzie nagle, nie wiem, kulał na jedną nogę i kopał z trybuny. No pewnie, że będzie zdobywał masę bramek i tak dalej. Natomiast znowu nie wykorzystasz go w najlepszy możliwy sposób. I wtedy tworzysz taką strukturę, gdzie ten Arda tak naprawdę powinien grać w miejscu, które było już przygotowane przed tym transferem dla Bellingama tak naprawdę. to Bellingam miał być tym łącznikiem Atak-Pomoc. Według tego, co się mówiło, w Realu. No czyli oni za chwilę wysypią 500 milionów na trzech zawodników i żaden nie będzie grony w swojej nominalnej pozycji. I pewnie, że można i pewnie, że można poszczyć to przeróżne sposoby, bo to są świetni piłkarze, jak mu każesz biegać 10 metrów w lewą stronę, to on tam będzie biegał i też będzie świetny, no tylko to nie jest najlepsze ich wykorzystanie. Dlatego mi się wydaje, że w Realu szybko opadnie emocja Ardą no bo on będzie potrzebował wszystkim czasu. No znowu, my się sugerujemy, a już na pewno kibice, no bo ja wierzę w to, że, że dziennikarze gdzieś mogli mieć więcej styczności z tą, z, tym, z tą piłką jego. Natomiast no nie oszukujmy się, no ile u nas ludzi ogląda tą Ligę Turecką na przykład regularnie, żeby wiedzieć.
0: No nie, niewielu. Podejrzewam, no, właśnie że, ty... podejrzewam, że Błażej na pewno, Piotrek Guziński na pewno. Ja się bez bicia przyznaję, że nie oglądałem chyba... No, ja też nigdy meczu nie oglądałem żadnego Ardy, więc meczu Ardy, tym, więc... Głównie mądrzejsze ode mnie głowy mówią.
1: No więc właśnie, więc, więc, no mówię, no real ma ma tą przewagę, że rzeczywiście on może sobie na to pozwolić. Fajnie być w takiej pozycji, że sobie możesz na to pozwolić, na takie ryzyko, prawda? No natomiast, nie, no nie żałuję generalnie, powiem ci. Nie, no nie żałuję tego, bo bo też przynajmniej z tego, co wynika z raportów z naszej strony, prawda? No Deko czuje się delikatnie trochę przekręcony, on tak nieładnie, ja to nieładnie nazwałem, on to to powiedział ładnymi słowami, natomiast no był, był umówiony już i z Ardą i, 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 i z klubem. No natomiast przyszedł Real Madryt. Ja wiem, że ludzie się z tego śmieją, no ale mi się wydaje, że Real Madryt tak łatwo nie przyszedł, gdyby nie fakt, że my się tak na lewo i prawo chwaliliśmy tym, że jesteśmy dogadani. Bo ja nie, nie wydaje mi się, żeby Real planował ten transfer. Nawet jeśli go, bo, ja, bo to jest trochę też te śmieszne, bo nam się często wydaje, że Real Madrid to nikogo nie obserwuje, tylko jak Barcelona się zainteresuje, to nagle przychodzi Real Madrid. No... To nie do końca jest tak. Real Madrid się tak samo obse- interesuje dziesiątkami, setkami zawodników i ich obserwuje, tylko on się tym nie chwali co pięć minut. My po też prostu... Nie ma,
0: nie ma przede wszystkim Gerarda Romero i... Ale, mają, Lugiera, ale wiesz, oni też mają też też swoje klubowe media.
1: Mają swoje klubowe media w Chiri. Yy, ale one im nie służą do tego, żeby przekazywać każdą informację z biura. No bo ja nie rozumiem po prostu. No nie jestem w stanie zrozumieć i z jednej strony się, nie wiem pojawia informacja, że mamy porozumienie z Ardą, że już jesteśmy dogadani, wszystko jest, ze wszystkiego jesteśmy zadowoleni. Przychodzi Real, zabiera tego Ardę nam, dodając trochę pewnie pieniędzy po prostu, ale generalnie działa zdecydowanie. Jest gotowy na tą rejestrację od razu. Nie musi kombinować z wypożyczeniami, niezależnie od kogo to początkowo wychodziło, czy od klubu, czy od zawodnika, czy od, czy od Barcelony, ale taki temat był, żeby Arda jeszcze został gdzieś tam, albo w, w Lidze, albo, albo w, 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 w Turcji. No, ale Real przychodzi, jest gotowy. Bach bierze. No super, mm, więc, yy, więc to są ich możliwości, nasze takie nie są. Więc no, nie będę za nim płakał. No. Miał opcję dołączyć do Barcelony, wolał załączyć do Realu teraz. No i tyle będzie, będzie grał w Realu. Wydaje mi się, że z perspektywy czasu to decyzja będzie go bolała, bo to nie jest pierwszy zawodnik. Wiesz, czego? Jaką mi to sytuację przypomina?
0: Hamela Rodríguez'a.
1: Nie. To mi przypomina, tylko ja na nie innych wiem, pieniądzach mi się z po prostu. Kojarzy. Zupełnie a mi bezpodstawnie, się... ale jakoś tak. Aha, a nie, ale mi to bardziej sytuację. Mi się to bardziej kojarzy z sytuacją e, z Kubo. Gdzie miesiącami Też. mówiono, już Też. idzie ten Kubo, za chwilę będzie mógł coś tam podpisać z Barceloną, wreszcie e, powrócić do Katalonii, będziemy tacy szczęśliwi. Patrz, paradoks polega na tym, że pewnie byśmy byli, gdyby do nas wrócił i byśmy o niego zadbali wtedy. A przyszedł Real, jeszcze za jakąś śmieszną tą kwotę, już nie pamiętam, jakiś grosik dosłownie i go nam wyciąga. Co się dalej dzieje z Kubą? No trzy lata traci na beznadziejnych wypożyczeniach, ostatecznie odchodzi do Realu Sociedad za tam 6 milionów i tam się wreszcie odnajduje. Więc ja bardziej widzę, widzę bardziej w tym transferze Kubo niż coś, co z niczego wypali. Bo o ile dla nas taka taka kwota transferowa to jest bardzo dużo kasy i naprawdę musielibyśmy ją dokładnie omówić, zastanowić się i trwałoby to miesiące, o tyle dla Realu nie jest, bo Real funkcjonuje tak jak funkcjonują kluby z Wysp. Czyli dla nich włożenie tam 20-30 milionów zawodnika na szybko to nie są pieniądze, które im cokolwiek w życiu zmieniają aż tak bardzo czy utrudniają ruchy, czyli oni na to ryzyko mogą sobie pozwolić, a jeśli to ryzyko im się nie opłaci, to i tak powtórzą je za rok, bo czasem im się opłaci i to im się na tyle czasem opłaca, że raz trafią reinera Jezusa, ale raz trafią, trafią Winiego. I, i oni po prostu wiedzą, że to się kalkuluje i takiego winiego można byłoby kupić 10 zawodników z Brazylii, wydać na nich 500 milionów, trafisz jednego winiego i jesteś zadowolony i jesteś, jesteś wygrany, że tak powiem, na tych transferach. I póki masz na to finansowanie i możesz to robić, to jesteś szczęśliwą drużyną i sobie robić, co chcesz. I tak robi teraz mniej więcej w Hiszpanii Real Madrid. My długo będziemy na to jeszcze pracować, żeby móc tak działać, ale co najważniejsze, żeby móc tak działać, to musimy najpierw zacząć po pierwsze wygrywać, a po drugie trafiać transfery które robimy przynajmniej z lepszą skutecznością, żeby nie było właśnie trzeba co roku, czy co okienko, zanim wykonamy ruch, zanim komuś będziemy mogli położyć ofertę. Pamiętajmy, dwa miesiące temu Messiego tu mamiliśmy, że już wszystko gotowe, dawaj, dawaj. A my nic nie zrobiliśmy przez te dwa miesiące, nic, ani jednego ruchu. No nie, przepraszam, umtiti odszedł.
0: I już nawet to nie chcę wiedzieć, ile mu kasy wypłacimy to, jeszcze. Jak próbowaliśmy go wypychać, to i tak jest duży sukces.
1: I jeszcze do, dopóki się nie dowiemy, ile my tam musieliśmy faktycznie zapłacić, żeby on od nas odszedł, prawda? Bo zaraz się tak naprawdę okaże, ile to nas kosztowało, i jaka to była korzyść. No ale to powiedzmy zostawiamy na razie. No natomiast trzeba trafiać transfery, żeby właśnie nie być w takim momencie, że co okienko, zanim wykonasz ruch, to musisz wykonać 10 ruchów i to są dużo trudniejsze ruchy niż ten jeden. I to jest pierwszy punkt, a drugi punkt najważniejszy jest to, że jak łapiemy Wonderkida, to się tym nie chwalimy. A my dzień po stracie Gulera powstaje artykuł, że za rok to już się Wircem interesujemy, prawda? Florian Wirz za rok przyjdzie. Już od razu idzie informacja, prawda? bo to są te informacje takie, które mają nam polepszyć humor, prawda? Nie, no nie udało się teraz, ale za rok to już na pewno ktoś przyjdzie. Yy, ale nie, bo przecież interesujemy się prawym obrońcą yy, Monako. on też na pewno przyjdzie, prawda? I, i pamiętajcie, że Iwan Fresneda jeszcze jest na horyzoncie, ale, ale, mamy jeszcze jednego zawodnika na oku i znowu przez, i znowu przez yy, kilka dni pokazaliśmy wszystkie potencjalne cele transferowe, o których teraz myślimy całemu światu, nie? No, no bo to, to nie jest nie właśnie jest. system gry, to jest, system, że tak powiem, Barcelony. Powiedzmy wszystkim, komu się interesujemy, kim się interesujemy, a potem liczmy na to, że ten ktoś to usłyszy i zrobi to, co Vitor Roque. Czyli po prostu, to jest najlepszy przykład. Jeżeli chcesz grać w Barcelonie obecnie, przyjść do naszego klubu, to musisz naprawdę chcieć. To jest podstawowa zasada. Tu nie chodzi o pieniądze, tu nie chodzi o czas, tu nie chodzi o pozycję na boisku czy metody treningowe. Ty musisz na, na starcie, to musisz bardzo po prostu chcieć przejść do Barcelony. I
0: to jest ale z drugiej droga. strony. Z drugiej strony ja też rozumiem takie czysto finansowe pobudki piłkarzy, to już kończąc ten podcast, że hmm. masz ofertę przykładowo od Realu i od Barcelony i nie musisz się za każdym razem kierować tym, że miałeś plakaty Messiego czy wiesz, kogoś
1: tam możesz na ścianach. Wiesz, ale możesz mieć nawet ofertę z Evertonu. Wiesz, to Andy Curry mówił teraz. Kury. E, że gdy Barcelona pokonywała PSG, to Vinicius płakał. Tak się cieszył. No ale co z tego, że on w wieku 14 lat się z czegoś cieszył? Potem przyszedł w wieku 18 lat pan z, z dwoma workami pieniędzy i powiedział, zobacz, woreczki mam bar- z Madrytu. On mówi, no to bierzemy te woreczki gramy. Jest I dla mnie, to jest super. Madrycie. dla mnie to jest super. Ale oczywiście, że tak, bo nikt tutaj nie, cho- nie chodzi, tutaj, żeby kogoś mówić o kimś źle, bo dał dużo pieniędzy, albo że przyjął dużo pieniędzy. Bo jak do ciebie by przyszła oferta pracy, która byłaby dla ciebie nagle skokiem o 10 razy poziomów życia... To byś nie płakał. Oje, yeah, ja tak zawsze chciałem grać w Werderze Bremen, bo miałem koszulkę, jak miałem 12 lat. Ja miałem koszulkę, jak miałem 12 lat Werderu. Z Diego? To znaczy, że chciałem
0: grać w piłkę. Czy to jeszcze nie te lata? Słucham? Z Diego na, na plecach, czy to nie, jeszcze nie wi- te lata? wiem, miałem
1: jakąś taką z bazaru, bo taka była. No to Mama mi taką kupiła w drodze do domu, a nie tam, że ktoś sobie to wybrał, nie? A jak potem Werder, a potem jak ten z Monachium wygrało z Werderem, to ja płakałem, bo by koszulkę miałem, a nawet nie wiedziałem, kto nazwiska się nazywają zawodników, nie? Ale płakałem, bo miałem kosulkę ci w koszulkach takich, jak moja przegrali. No to jak wy wiesz, to, nie róbmy już szaleństwa. To są ludzie, którzy pracują też, pamiętajmy, a nie są dla nas tylko dla rozrywki. Zaraz mi się laptop wyładuje. Pewnie, generalnie.
0: pewnie. No to fajnie, jakbyś ty chociaż raz się wyłączył z tego live'a przez problemy techniczne. E, byłoby 2-1. E, kończymy w takim razie. E, Maciej, Miko, dzięki bardzo. Dziękuję widać, bardzo. Widać było, że czułeś potrzebę wygadania się po długiej przerwie, tak. także mam nadzieję, że nie wyczerpałeś Sam baterii to
1: Yy, tak, sam to poczułem wewnętrznie, yy, więc yy, teraz widzę, że to chyba nie były przypadki, że tak Ci wywalało. Chyba chcieliśmy po prostu dać się wygadać
0: dzisiaj. Dokładnie, dokładnie. Od następnego już będziemy, będziemy tyle samo czasu na live. Dzięki bardzo wszystkim, którzy byli dzisiaj z nami. Pamiętajcie suby, łapki w górę, Spotify, oceniajcie nas również tam, żebyśmy przebijali się jak najwyżej w tych rankingach i osiodłali wszelkie algorytmy, jakie tylko możliwe. Słyszymy się w kolejnych odcinkach. Dzięki na razie.
1: Dzięki.